0: o oh. राधा माधव मधवयती यमुना कूले कूलेर केधवोज यमुना कूले के शांति ही, ही, शांति शांति ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय गीता के क्षेत्र क्षेत्र विभाग योग नामक तेरहवें अध्याय से ज्ञान कांड का प्रारंभ होते ही ज्ञान योग की चर्चा भगवान ने प्रारंभ कर दी है कर्म योग की चर्चा कर चुके भक्ति योग की बहुत गहराई से चर्चा की भक्ति योग के चरम पर पहुंच गए भक्तियोग नामक बारहवें अध्याय में आकर जो भगवत गीता का सबसे छोटा अध्याय है और कोई अध्याय याद हो न हो यह बारहवा अध्याय तो सभी को याद करने का प्रयास करना चाहिए भक्ति का सबसे गंभीर तत्व निहित है बारहवें अध्याय में भक्ति का निरूपण करने के उपरांत अब ज्ञान का जो फिर आगे पराभक्ति की ओर ले जाएगा उस ज्ञान योग का निरूपण भगवान कर रहे हैं उस संदर्भ में हम देख रहे थे कि कैसे उन्होंने सबसे पहले क्षेत्र की व्याख्या प्रस्तुत की हमें बताया कि क्षेत्र क्या है महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेंद्रिया दशैक च पंच चंद्रिय गोचरा ये सब क्षेत्र हैं क्षेत्र नहीं ये क्षेत्रज्ञ चैतन्य तत्व के दृश्य है इनका द्रष्टा क्षेत्रज्ञ इनसे उसी प्रकार से अलग है जैसे इस संसार में दिखने वाली जितनी भी विषय वस्तुएं हैं उन विषय वस्तुओं से मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप उन सभी का दृष्टा अलग हो। तो अंत में जो चर्चा कल कर रहा था मैं कि ये मनस जो अंतकरण की मनोवृत्ति है अंतकरण का जो मनस है एक अंग वो इंद्रियों के माध्यम से सीमित सूचना प्राप्त करके भी उस सूचना को संपूर्ण बनाकर बुद्धि को प्रस्तुत करता है मन बहुत सारी सूचनाएं देता है बहुत सारी सूचनाएं लेकिन उन सूचनाओं में से किन सूचनाओं को ग्रहण करके चैतन्य तत्व को यानी मुझे प्रदर्शित करना है ये कार्य मेरी बुद्धि करती है अगर आप बाजार में घूम रहे हो इसको जरा अनुभव से उतार कर देखिए कि यदि आप बाजार में घूम रहे हो, आप हो, आपके दो चार इष्ट मित्र हों तो जब आप बाजार में घूम रहे हैं तो आपके चारों ओर सैकड़ों लोग सैकड़ों लोग बात कर रहे हैं आपके मित्र आपसे बात कर रहे होंगे सैकड़ों दुकानों में तरह तरह के सामान बिक रहे हैं कहीं कुछ घटित हो रहा है कहीं कुछ घटित हो रहा है कहीं गाड़ियों के हॉर्न बज रहे हैं कहीं कुछ है कहीं पेड़ों पर कहीं पेड़ दिख रहे हैं कहीं सब कुछ इतना इतनी सूचना इतनी जानकारी हमारे चारों ओर विद्यमान होती है और वो सारी जानकारी बड़ी तीव्रता के साथ हमारे इंद्रियों पर पांचों इंद्रियों पर पड़ते हुए लोग हमसे टकरा रहे हैं तो त्वक इंद्रिय से भी मिठाई की खुशबू आ रही है तो नासिक इंद्रिय भी सब इंद्रियों से ज्ञान हो रहा है और वो सारी सूचनाएं मन में पहुंच रही हैं बड़ी तीव्रता के साथ और मन उन सभी सूचनाओं को बड़ी तीव्रता के साथ प्रोसेस करके अपनी जो उसकी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से उस, उनको पूर्णता प्रदान करके बुद्धि को देता है बुद्धि उसमें से फिर चुनती है कि कौन सी सूचना लेनी है कौन सी सूचना छोड़नी है यह निर्भर करता है बुद्धि में विद्यमान संस्कारों पर जो चित्त में संस्कार विद्यमान है वो संस्कार ये निर्णय करते हैं कि बुद्धि का झुकाव किस ओर है उदाहरण के लिए आप तीन चार मित्र साथ जा रहे हैं एक की रुचि बेचारा भूखा है तो खाने पीने में ज्यादा है दूसरे की रुचि ज्ञान में है तो उसकी रुचि पुस्तकों में ज्यादा होगी तीसरे की रुचि भक्ति भावना वाली है तो उसकी रुचि भगवान में भक्ति में ज्यादा होगी अलग अलग रुचि वाले तीनों चारों मित्र हैं साथ साथ जा रहे हैं उसी सड़क पर चल रहे हैं लेकिन ये बड़ी सी एक सहज बात होगी कि जिसको भूख लग रही होगी उसका ध्यान ज्यादा उन दुकानों में जाएगा जहां पर भोजन मिल रहा होगा जो जिसकी रुचि पुस्तकों में होगी उसका अधिक ध्यान उन दुकानों में जाएगा जहां पुस्तकें बिक रही होंगी जिसकी रुचि भगवान में होगी उसका ध्यान अधिक वहां मंदिरों में कहीं भगवान का चित्र मिल रहा होगा तो उस और उसका ध्यान अधिक जाएगा तो जैसे हमारे अंदर संस्कार होते हैं उन संस्कारों के अनुरूप ये संस्कार बनाने वाले हम ही हैं हमारे पूर्व कर्मों के आधार पर ही वो संस्कार बने होते हैं और वही संस्कार हमारी बुद्धि पर अनजाने में हमें पता भी नहीं होता लेकिन उन संस्कारों का इतना अधिक प्रभाव पड़ता है वही हमारी रुचि अरुचि का निर्धारण करते हैं हमारी रुचि सत्संग में है संत जनों के संग में है अच्छे जनों के साधु जनों के संग में है या अन्यत्र कहीं रुचि है ये सब हमारे कर्मों पर ही निर्भर करती है हमारी बुद्धि की उस सवा और उसी आधार पर फिर हमारी बुद्धि मन के द्वारा मन के माध्यम से प्राप्त होने वाले जितने भी विषय हैं उन विषयों में से अपने मतलब के विषय चुन करके निश्चय करके निश्चय आत्मिका बुद्धि इसलिए हमारे आचार्य लोग प्राचीन काल से कहते आए हैं वो निश्चय का अर्थ पता है क्या होता है ध्यान दीजिएगा निश्चय का अर्थ होता है चयन करना निश्चय चयन चयन मतलब चुनना बहुत सारी संभावनाएं हैं उन बहुत सारी संभावनाओं के साथ चयन करना और फिर होता क्या है जिसको भूख लगी है वो खाने की दुकान में घुस जाएगा जिसकी रुचि पुस्तकों में है वो पुस्तकों की दुकान में घुस जाएगा और जिसकी रुचि भगवान में है वो वहाँ आसपास में कोई मंदिर होगा तो वहाँ बैठकर सत्संग सुनने लगेगा जिसकी जैसी रुचि होगी रुचि नाम वैचित्र ये रुचियाँ बड़ी विचित्र होती हैं पूर्व कर्मानुसान अनुसार होती हैं तो बुद्धि जहाँ झुकती है चूंकि बुद्धि हमारा सारथी है तो वो जिस ओर झुकता है वही हम भी चले जाते हैं तो ये बुद्धि निश्चय आत्मिका बुद्धि का कार्य है वो फिर जो भोग प्रस्तुत करती है शुद्ध चैतन्य तत्व को यानी मुझे क्योंकि बुद्धि भी मेरा उपकरण है एक उपकरण है जैसे मेरे हाथ में लकड़ी काटनी हो तो कुल्हाड़ी एक उपकरण है घास काटना हो तो घास काटने के उपकरण है सब्जी काटनी हो तो सब्जी काटने के लिए चाकू एक उपकरण है इसी तरीके से इस बाह्य जगत में विभिन्न कार्यों की सिद्धि के लिए इस निश्चयात्मक चयन जो करना है जो चुनाव करना है चुनना है कि मैं किसका चुनाव करूँ तो जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसे संस्कारों के अनुरूप ही हम चुनाव करते हैं उस चुनाव को बुद्धि करके फिर हमारा जो हम हैं चित्त स्वरूप शुद्ध चैतन्य स्वरूप उसके सामने प्रस्तुत कर देती है आत्मविस्मृति के कारण हम बुद्धि के चुनाव के साथ अपना तादात्म्य कर लेते हैं उस चुनाव को ये भूल जाते हैं कि ये मेरी बुद्धि के द्वारा किया हुआ चुनाव है उसको अपना ही चुनाव समझ करके हालांकि वो सब हमारे पहले के संस्कारों का परिणाम होता है जो हमने कर्म किए हैं उन्हीं के ही संस्कारों का परिणाम है वो चुनाव लेकिन हम ये सोचते हैं कि मैंने बड़ा सोच समझ करके मैंने बहुत सोच समझ के ये एक अहंकार देखिए मैंने बड़ा सोच समझ करके मैं रेस्टोरेंट में अंदर घुस गया मैं बड़ा सोच समझ के पुस्तक की दुकान में चला गया मैंने बहुत सोचा समझा और मैं मंदिर में चला गया अरे कुछ सोचा समझा नहीं वो जो कुछ तुमने सोचा समझा वो सारा तुम्हारे संस्कार ही उस सोच के रूप में आ रहे थे वही तुम्हारी समझ में आ रहे थे वही तुम्हें ले जा रहे थे जहां भी तुम गए तुम उन संस्कारों के पूरी तरह से अधीन थे तो इतना इतना गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे संस्कारों का इसीलिए कर्म पर इतना जो जोर भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता ने दिया है वेद बार 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 कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विषे छतम समाह शुक्ल यजुर्वेद अपने अंतिम अध्याय में चालीसवें अध्याय में कहता है कि अगर सौ साल जीना चाहते हो तो कर्म करते रहो शुभ कर्म करते रहो प्रकाश ज्ञान के प्रकाश से प्रेरित जो कर्म है वो कर्म करते रहो अपने को पवित्र करने वाले जो पुण्य कर्म है वो करते रहो एवं त्वी नान्य थे न कर्म लिप्यते नरे जब तक तुम्हारा ये देहाभिमान समाप्त नहीं हो जाता देह के साथ देह में विद्यमान जो मन बुद्धि अहंकार है इनके साथ तादात तादात्म्य मेरापन ये मैं ही हूं ऐसी भावना जब तक समाप्त नहीं होती तब तक अशुभ कर्मों से अपने को पवित्र मलिन करने वाले दूषित करने वाले चित्त की वृत्ति को दूषित करने वाले कर्मों से बचने का बचने के सिवा ऐसे जो दूषित कर्म संस्कार हैं जो हमारे अंदर दूषित वृत्तियां उत्पन्न करते हैं उन दूषित वृत्तियों से को उत्पन्न करने वाले कर्मों से बचने का इसके अतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं है ये वेद भगवान शुक्ल यजुर्वेद में महर्षि याज्ञवल्य बतला रहे हैं तो ये विचार हमने किया और ये विचार कल तक का ही विचार था थोड़ा सा रह गया था तो मैंने उसमें ये बात एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस पर आप जितना विचार करें तो आपको समझ में आएगा कि कितना किस तरीके से हमारा हमारे अंदर का जो सिस्टम है ये जो आप अगर आज के कंप्यूटर की भाषा में कहें तो हमारा जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है ये किस तरीके से काम कर रहा है ये समझने से फिर क्योंकि हमारे शरीर के साथ कोई हमें यूजर्स मैनुअल नहीं मिला है यूजर्स मैनुअल मिला करता है जब भी हम कोई उपकरण खरीदते हैं कैमरा खरीदने जाएं मोबाइल खरीदने जाएं तो एक मैनुअल मिलता है उसके साथ कि इसका प्रयोग कैसे करना शरीर के साथ कोई मैनुअल भगवान साथ देके नहीं भेजता है लेकिन इसका एक मैनुअल योग में है वेदों में है ये वेद जो भगवान ने हमें दिए हैं ये योग की विद्या जो दी है ये इसी शरीर मन बुद्धि अहंकार इन सभी का मैनुअल है जिससे हम इनको ठीक ठीक समझ सकें इनका क्या प्रयोग किस तरीके से उचित प्रयोग करना है ये समझ सकें यही सब चर्चा श्रीमद्भगवद गीता जैसे ग्रंथों में ये हमारा मैनुअल है ये हमारी कथा है हमारे हमे, हमें हमें समझाता है हम क्या है वो हमें समझाता है तो इन सब को जो ये 24 तत्व भगवान ने क्षेत्र के अंतर्गत परिगणित कर दिए इसी भगवान ने प्राचीन काल में जो विभिन्न मत दिखते थे उन विभिन्न मतों में अवैधिक मतों में अपनी अरुचि दिखा दी और वेदांत मत में ही उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से प्रतिष्ठित बतलाया कुछ थे जैसे चारवाक लोग वो कहते थे कि शरीर ही आत्मा है तो भगवान ने कहा नहीं इधम शरीरम कौनते या क्षेत्रवित विधीयते ये तो क्षेत्र है ये क्षेत्रज्ञ नहीं है कुछ अन्य चार्वाक इंद्रियों को ही आत्मा मानते थे उनको भी भगवान ने कहा कि नहीं ये भी क्षेत्रज्ञ नहीं है हिरण्यगर्भ के उपासक हिरण्य जिनको कहा जाता था वो प्राण को ही आत्मा मानते थे तो भगवान ने कहा कि नहीं ये प्राण तत्व भी जो है यह भी क्षेत्रज्ञ से भिन्न है इसी तरीके से उपासक कुछ ध्यान की परंपराएं मन को ही आत्मा मानती थी भगवान ने कहा कि नहीं मन भी क्षेत्र ही है पूर्व मीमांसक जो हैं वो अहंकार को ही आत्मा मानते हैं उनको भी भगवान ने कहा कि नहीं ये क्षेत्र है क्षेत्रज्ञ नहीं है इतनी महान परंपरा विज्ञानवादी बौद्धों की योगाचार की परंपरा जो विज्ञान को यानी बुद्धि को ही आत्मा मानते हैं उनको भी भगवान ने कहा कि नहीं ये भी आत्मा नहीं इससे भी परे एक क्षेत्रज्ञ तत्व तो है उसको खोजो उसको खोजना है तो जहाँ इतने बड़े बड़े विचारक इतने बड़े बड़े मुनि मनन करता चिंतन करता भी कुछ इतना सूक्ष्म तत्व तो है कि वहां तक न पहुंच पाए वहाँ ले जाने का कार्य भगवान आगे कर रहे हैं तो जो मैं कल कह रहा था कि वैशेषिक एक जिनकी बहुत सूक्ष्म विचार पद्धति है जिन्होंने बहुत सूक्ष्मता के साथ विचार किया है वो भी इच्छा आदि को आत्मा का धर्म मानते हैं उस मत का भी निराश भगवान अगले श्लोक के माध्यम से कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि नहीं ये क्षेत्र का ही धर्म है क्षेत्रज्ञ का धर्म नहीं है सांख्य और योगी जो पतंजलि पातंजल मत के अनुयायी योगी हैं इन दोनों का पुरुष ज्ञान तो बहुत पक्का है बहुत अच्छा है जो आत्म तत्व का ज्ञान है वो बहुत ही निर्दुष्ट है बहुत ही अच्छा है लेकिन उनमें भी कमी यही रह गई है कि वे नाम रूप को भी सत्य मान लेते हैं जो नाम रूप लगातार बदल रहा है उस नाम रूप को भी सत्य मान लेते हैं भगवान की तरह मायामय नहीं मानते माया को उन्होंने जो दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया इस माया तत्व को न समझ पाने के कारण इस माया तत्व का ज्ञान न हो पाने के कारण सांख्य और योगियों में भी ये कमी रह गई है कि वे संसार को नाम रूपात्मक जो ये संसार है जो लगातार बदल रहे हैं नाम रूप इनको भी सत्य मान बैठते हैं सांख्य तो ईश्वर को लेकर चुप ही रहते हैं कहते ही नहीं ईश्वर के विषय में कुछ अधिक योगी लोग ईश्वर की बात करते हैं लेकिन फिर भी ईश्वर के द्वारा सृष्ट जो ये नाम रूपात्मक संसार है इसको पूरी तरह से सत्य मान लेते हैं जबकि औपनिषद दर्शन के अंतर्गत ऐसा नहीं माना जाता दूसरी ओर बौद्धों में जो शून्यवादी हैं उन शून्यवादियों को संसार में मिथ्यात्व का ज्ञान तो बहुत अच्छा है माया के तत्व को तो उन्होंने बहुत अच्छे से समझा माया तत्व को वो स्वीकार करते हैं शून्यवादी बौद्ध जो शून्यवादियों के महान आचार्य नागार्जुन हुए हैं उन्होंने माया तत्व का बहुत पुष्ट प्रतिपादन किया है लेकिन उनमें भी कमी यह रह जाती है कि अगर ये सब कुछ कल्पना है अगर नाम रूपात्मक जो कुछ भी दिख रहा है वो सब कुछ कल्पना है तो ये कल्पना जिसको हो रही है उसको भी आप कल्पना मान लें तो ये समस्या हो जाए स्वप्न आप देख रहे हैं वो सब कल्पना है ठीक है लेकिन उस कल्पना को देखने वाला उस कल्पना का निर्माण करने वाला और उस कल्पना के अनुसार सुख दुख का भोग करने वाला चाहे उस कल्पना में पढ़ के अपने आप को भूल ही क्यों ना जाए तो वो भूल जाने वाला वो कैसे कल्पित हो सकता यही शून्यवादियों में कमी रह जाती है कि वो उस चैतन्य तत्व को भी कल्पित मान लेते हैं सब कुछ कल्पित मान लेते हैं और इसीलिए शून्य ही शून्य रह जाता है वहां पूर्णत्व की अनुभूति उनको नहीं होती ये पूर्ण मदह पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुदच्यते ये पूर्णत्व का अनुभव बहुत गहरा उनका दर्शन है लेकिन उसके बाद भी ये औपनिषद पूर्णत्व की कमी वहां पर जाती है तो इस तरीके से आज की जितनी भारतीय परंपराएं जो हम अध्ययन करते हैं जो भारतीय दर्शन है बहुत ही विस्तृत दर्शन है हजारों वर्षों से भारतीय मनीषियों ने चिंतन किया है और उस चिंतन के परिणाम स्वरूप पूर्ण निष्कर्ष निकाल करके जो मूल रूप से ऋषियों का आर्श दर्शन था वैदिक दर्शन था वेदांत दर्शन था उसको ही सर्वोत्कृष्ट बारम्बार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता के अंतर्गत उसके बाद आठवीं शताब्दी में भगवान शंकराचार्य ने और उसके बाद भी अनंत अनेकों बड़े बड़े संतों महापुरुषों ने हमेशा उसको बहुत श्रेष्ठ मत जिसमें सभी मतों की अच्छाइयां और अगर किसी मत में कहीं थोड़े थोड़े सूक्ष्म से दोष दिखते हैं तो उन दोषों को साफ करते हुए अच्छाई सभी से ले लो अच्छी बातें सभी से ले लो दोष छोड़ते हुए जो वेद का आदेश है आनोभद्रा कृत वो यंतु विश्वतः पूरे विश्व से हमें जो भद्र कल्याणकारी विचार हैं कल्याणकारी संकल्प है वो हमें लेने हैं आनोभद्रा कृत वो यंतु विश्वतः अदब्धास जब तक भी वो हमारे अंदम दंभ की अहंकार की भावना न लाए अपरीता हा। वो उनको बिना रोके बिना अपनी तरफ से कोई रुकावट करे उन विचारों को आने दें उद्भिद यदि वे हमारे दोषों का उद्भेदन करते हैं वेदों का ऋषि वेदों का आचार्य भी यही कहता है जब अपने शिष्य को अध्ययन समाप्त करके तैतृयोपनिषद में वापस घर भेजता है तो यही कहता है बेटा यदि मेरे अंदर कोई दोष रह गया हो तो वो दोष मेरे पास ही छोड़ जाना उसको अपने साथ लेकर मत जाना केवल मेरे पास जो ये ज्ञान की निधि तुम लेने आए थे इसी ज्ञान की निधि को लेके जाना अगर कोई दोष यान्य कर्म सुचरिता नो तानी मेरे जो सुचरित हैं मेरे अंदर जो अच्छे आचरण थे उन्हीं अच्छे आचरणों को ग्रहण करना बेटा मेरे अंदर कोई बुरा आचरण मानव भूलन हार होता है कितना भी आचार में मैंने आचार्य हूँ आचार पर बहुत जोर दिया स्वयं आचरण करके तुम्हें कैसे आचरण किया जाता है वो मैंने सिखाया फिर भी अगर कहीं मर्यादानुकूल मेरा आचरण न हुआ हो भगवान श्री राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम है उन मर्यादा पुरुषोत्तम जैसा उत्कृष्ट आचरण मेरा कहीं कदाचित न हो पाया हो तो उसको लेके मत जाना उसको यहीं छोड़ जाना ऐसा एक वेद का मनीषी तक भी इतना पूर्ण विनम्रता की भावना के साथ अपने मित्र को अपने क्षमा करें अपने शिष्य को आखिरी संदेश देते हुए वो कह रहा है इस उदात्त भावना के साथ जब हम सब जगह से जहाँ भी ज्ञान मिले वहां से ज्ञान लेते हैं अच्छी प्रकार से परीक्षण करके ऐसे नहीं कि सब कुछ जो गीता का मूलभूत विचार है सेनयोर उभयोर मध्य दोनों पक्षों के बीच में खड़े होकर पक्ष विपक्ष में से पूर्ण जब मैं पहले चर्चा कर रहा था तो वादकथा जो वाद प्रवततामहम भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि वाद मैं पढ़ते हुए संवाद की दृष्टि से जहाँ कहीं से अच्छी चीज़ मिले अपने काम की चीज़ मिले उसको ग्रहण करें वहाँ के प्रति कृतज्ञता कहीं से भी लिया है तो कृतज्ञता का भाव रखें उनको अपने गुरुजनों में सन्निविष्ट मानकर उनका सम्मान करें गुरु एक नहीं दत्तात्रय जी के 2400 गुरु वेश्या तक भी उन्होंने अपनी गुरु बनाई है भगवान दत्तात्रेय ने जो आदि गुरु दत्तात्रेय हैं सबको अपना गुरु स्वीकार किया है ज्ञान कहीं से भी मिले स्वीकार कर लेना चाहिए अच्छी परीक्षण करके अच्छी तरह से परीक्षण करके तो यही हमें यहाँ भगवान श्री कृष्ण जो एक मत अपना प्रस्तुत कर रहे हैं पूर्ण वैदिक मत उसके अंतर्गत बिल्कुल जैसे कोई छन्नी से छान बिल्कुल कहीं भूसी हो कहीं कुछ गिर गई हो कहीं कुछ रह गया हो मल तो वो सब भी बिल्कुल साफ करके भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर हमारे सामने ये न धौता गिर विमलई ही भी जिन्होंने अपने ज्ञान के शब्द के जल से सभी पुरुषों की वाणी को धो दिया तो ऐसे धोते हुए भगवान श्री कृष्ण हमें यहाँ पर दिख रहे हैं तो अब अगले श्लोक की ओर हम चले तो हम यही देखेंगे कि आगे महामुनि कणाद के वैशेषिक दर्शन में और महामुनि गौतम के न्याय दर्शन में आत्मा यानी क्षेत्रज्ञ के जो नौ गुण बताए पहला बुद्धि मतलब ज्ञान पहला गुण हो गया ज्ञान दूसरा गुण हो गया सुख तीसरा गुण हो गया दुख चौथा गुण हो गया इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म और संस्कार ये नौ गुण क्षेत्रज्ञ आत्मा के बतलाए हैं भगवान इस मत में अप, अपनी अरुचि दिखाते हैं उनके मत में शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में इन सभी गुणों से अतीत है त्रिगुणातीत है ये सब तीन गुणों का खेल है सत्वगुण रजोगुण तमोगुण का खेल है वह शुद्ध चैतन्य तत्व त्रिगुणातीत है इसीलिए भगवान चौदहवें अध्याय में, में गुणातीत की चर्चा करेंगे जिसको उस गुणातीत तत्व की त्रगुणातीत शुद्ध चैतन्य तत्व की अनुभूति हो जाती है वही गुणातीत बन जाता है चौदहवें अध्याय में और वही गुणातीत बनने की प्रेरणा भगवान ने दूसरे ही अध्याय में करी कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन हे अर्जुन तुम्हें त्रगुणातीत बनना है तो भगवान के मत में ये सब वस्तुतः क्षेत्र के ही धर्म हैं क्षेत्र के ही गुण हैं क्षेत्रज्ञ के गुण नहीं हैं ये सब अंतकरण के धर्म हैं जो अंतकरण सूक्ष्म पंचमहाभूतों से उत्पन्न होते हैं इसीलिए ये क्षेत्र के ही धर्म हैं सबसे बड़ी बात ये है कि ये यदि आत्मा के धर्म होते तो जैसे अग्नि का धर्म उष्णता सूर्य का धर्म प्रकाश कभी उससे अलग नहीं हो सकता अग्नि हो और उसमें गर्मी ना हो ये संभव नहीं सूर्य हो उसमें प्रकाश ना हो ये संभव नहीं धर्म को कभी अलग नहीं किया जा सकता यदि ये आत्मा के धर्म होंगे तो इनको कभी भी आत्मा से अलग नहीं किया जा सकता विज्ञान सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म संस्कार ये आत्मा में हमेशा रहे आने चाहिए लेकिन योगियों का अनुभव है कि ऐसा जो ध्यान की गहराइयों में जाते हैं उनको पता है कि ये आत्मा से चुप चुपकते नहीं ये आत्मा से अलग किए जा सकते हैं ये अपने से अलग किए जा सकते हैं ये क्षणिक धर्म है ये अनित्य धर्म है, इसीलिए ये क्षणिक और अनित्य क्षेत्र के ही धर्म हो सकते हैं ये क्योंकि क्षणिक हैं अनित्य हैं इसीलिए ये नित्य चिरस्थाई, अनादि अनंत जो क्षेत्रज्ञ आत्मा है उसके धर्म नहीं हो सकते ये तो क्षेत्र के ही विकार है इसीलिए आप देखिए भगवान ने जो प्रतिज्ञा की थी पांचवें श्लोक में कि तत्म यज्ञ यादृक् वो क्षेत्र कैसा है जो है जैसा है उसका निरूपण भगवान ने पांचवें श्लोक में किया अब छठे श्लोक में तत्म यज्ञयादृक् च यदविकारी अब उसके बाद भगवान ने कहा कि जो उस क्षेत्र के विकार हैं उनका मैं निरूपण करूंगा अब वो क्षेत्र के विकारों का निरूपण इच्छा द्वेश इत्यादि भगवान इस छठे श्लोक में करने जा रहे हैं इस श्लोक का मैं आपके सामने उच्चारण करता हूं आपके पास हाथ में श्रीमद् श्रीमद्भगव गीता की पुस्तक लेकर के कृपया तेरहवें अध्याय के छठे श्लोक को आप निकाल लें और मिलकर इस श्लोक का हम तीन बार जो पारंपरिक रूप से प्रत्येक श्लोक का अध्ययन करते समय तीन बार उच्चारण करने का विधान है संस्कृत में कहावत है द्विधा बद्धो दृढ़ो बद्धा किसी बात को दो बार बांध लो दो बार उसकी गांठ बांध लो तो कसके बंध जाती है यहाँ हम अगर तीन बार बांध लें इसकी गांठ तो फिर ये गांठ कभी जीवन भर खुलेगी नहीं ऐसी गांठ भगवान कि इस वाणी की हम बांधते हैं इसीलिए उसका एक बार नहीं दो बार भी नहीं बल्कि तीन तीन बार उसका उच्चारण करते हैं कि हृदय में एक ये गांठ जैसे कहा हिंदी में कहावत है ना कि भैया इस बाँ इस बात की गांठ बांध लो तो वैसे हम भगवान के इस उपदेश की गांठ बांध लें इसीलिए तीन बार उच्चारण किया जाता है इच्छा द्वेषः छाव सुखम दुखम इच्छा द्वेषः सविगा इच्छावेश ेतनाधति सिकाइवेशुख संतना तत्म समदाह पहले संक्षेप में अर्थ करता हूं फिर विस्तार से व्याख्या करूंगा इच्छा द्वेष सुख दुख ये देह इंद्रिय और मन का जो ये संघात है शरीर इसके अंतर्गत विद्यमान चेतना चैतन्य नहीं चेतना और धृति यानी धैर्य ए तत् क्षेत्र समासेना ये सब संक्षेप इतना ही संक्षेप में हे अर्जुन मैंने तुम्हें क्षेत्रम सवीकार उदाहरतम विकार सहित सवीकार विकार सहित क्षेत्र का निरूपण मैंने तुम्हें इतने में संक्षेप में कर दिया ये भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं अब एक एक को और थोड़ा गहराई से समझते हैं सबसे पहले इच्छा इच्छा क्या है कि जब भी हमें जीवन में इंद्रियों के माध्यम से कुछ भी सुख मिले तो उस सुख को सुख के विषय में और उस सुख का जो भी साधन हो उस साधन को लेकर यह साधन मुझे बारंबार प्राप्त हो मुझे पुनः पुनः मिले ऐसी भावना इसको चाहे काम कह लीजिए इसको चाहे राग कह लीजिए क्योंकि राग रंग जाता है चित्त मानो उसी विषय के रंग में विषय समाप्त हो गया विषय चला गया इंद्रियों की विषय भोगने की क्षमता चली गई मिठाई खाकर पेट भर गया लेकिन वो चित्त का जो रंगना था वो रंगना समाप्त नहीं हुआ वो रंग छोड़ गया जिस रंग के परिणाम स्वरूप अगले दिन या कुछ दिन बाद जैसे ही वो विषय दोबारा सामने प्रस्तुत होता है और नहीं भी प्रस्तुत होता तो दोबारा पुनः उसकी इच्छा उत्पन्न हो जाती है कुछ इच्छाएँ शुभ होती हैं शुभ इच्छाओं के माध्यम से अशुभ इच्छाओं से बचा जाता है सबसे बड़ी इच्छा मुमुखा है मुक्ष की इच्छा मुख्य अविद्या के अंधकार से निवृत्त होने की इच्छा इस इच्छा का आश्रय लेकर अन्य सभी इच्छाओं का परित्याग किया जाता है अंत में उपनिषदों के महर्षि उपनिषदों के ऋषि इसका भी परित्याग करने की बात करते हैं तभी पराभक्ति में जहाँ अहितु की भक्ति भगवान के चरणों में बनती है तो ये इच्छा जो है ये भी क्षेत्र का ही धर्म है यदि क्षेत्रज्ञ का धर्म होता तो फिर आप कभी अपने को इच्छा से मुक्त नहीं कर सकते थे जैसे अग्नि कभी अपने को अपनी गर्मी से मुक्त नहीं कर सकता लेकिन ये इच्छा क्योंकि आपका धर्म नहीं मेरा धर्म नहीं ये एक आगंतुक धर्म है किसी के साथ जैसे स्फटिक मणि के अंतर्गत लाल वस्त्र के संयोग में आने के कारण आई हुई लालिमा है वैसा ये क्षेत्रज्ञ का आगंतुक धर्म है आया हुआ धर्म है आया हुआ गुण है उसका वास्तविक धर्म नहीं है वास्तविक धर्म तो ये क्षेत्र का है जैसे स्फटिक में दिखने वाली लीलिम लालिमा स्फटिक का नहीं बल्कि स्फटिक के पास में रखा हुआ जो पुष्प है लाल जपा कुसुम हो कुसुम हो पुष्प हो गुड़हल जिसको जिसको कहा जाता है हिंदी में लाल होता है उसको पास में रख देने से स्फटिक भी लाल हो जाता है तो ये स्फटिक के जो शिवलिंग की हम पूजा करते हैं अपनी माला गले में स्फटिक की माला ये हमें यही याद दिलाने के लिए है कि मैं जो शुद्ध शिव तत्व हूँ जिसकी मैं शिवलिंग के रूप में पूजा कर रहा हूँ यही मेरा वास्तविक स्वरूप है और ये स्फटिक की तरह अत्यंत शुद्ध है यदि इसमें कुछ मल दिखाई दे रहा है तो वो मल आगंतुक है क्षेत्र के साथ संयोग के परिणाम स्वरूप है स्वतः तो वो परम शुद्ध निर्दुष्ट सभी प्रकार के दोषों से रहित है तो ये इच्छा को भगवान ने क्षेत्र का धर्म बतलाया इसी तरीके से द्वेष जो होता है दुख या दुख के साधनों में यह मुझे कभी न हो ऐसी भावना जो उत्पन्न होती है इसको संस्कृत में द्वेष कहते हैं उसके बाद, जब इच्छा के परिणाम स्वरूप यह मुझे प्राप्त हो ऐसी भावना के साथ, जब हम विषयों की ओर प्रवृत्त होते हैं तो विषयों की विषयों के साथ संपर्क होने के बाद तीन प्रकार की वृत्तियां बनती हैं प्रिय मोद और प्रमोद ये उपनिषदों में चर्चा की है पहले हमने बहुत जो हम चाह रहे थे बहुत समय से वो मिठाई समझो कोई मिठाई चाह रहे हो तो मिठाई हमने दुकान में देखी तो देखते के साथ हमारे हृदय में थोड़ी अरे मैं इतने समय से इस मिठाई को ढूंढ रहा था देखो ये मिठाई इस दुकान में है तो इसको संस्कृत में बोलते हैं प्रियवृत्ति उसके बाद मैं अपनी जेब टटोलता हूं कि मैं अपने साथ अपने पास पैसे लाया कि नहीं फिर देखा अरे मेरे पास तो पैसे भी हैं तो चलो मैं जाके इसको खरीद लूं तो मैं पैसे दे करके उसको खरीद लेता हूं खरीद के मेरे हाथ में आ गई मेरे अधिकार में आ गई मेरे मेरा उस पर परिग्रह हो गया मेरा अधिकार हो गया उस पर तब जो मेरी वृत्ति बनी उस वृत्ति को उपनिषदों के आचार्य मोद वृत्ति कहते हैं मोद वृत्ति कहते हैं और उसके बाद जब उस मिठाई को मिठाई के घर में पहुंचकर हाथ धो कर के आजकल तो वैसे भी कोरोना काल है तो इसलिए हाथ धो के ही खानी चाहिए शास्त्र तो हमेशा ही कहते थे कि हाथ धो के ही खानी चाहिए अब इसने वही हमें सिखा दिया जो हमारे गुरुजन हमेशा से हमें सिखाते रहे तो अच्छी तरह से हाथ धो के जब घर में पहुंचकर उसको अपने जीभ पर रखेंगे तो उस समय जो एक अद्भुत दिव्य वृत्ति दिव्य आनंद की वृत्ति बनेगी वो आनंद मिठाई में नहीं है वो अपने अंतर्गत ही है उस मिठाई ने केवल हमें थोड़ा सा कुछ क्षणों के लिए अपने ही अंदर विद्यमान उस आनंद के साथ जोड़ दिया है अपना ही आनंद लेकिन आश्रित है मिठाई के ऊपर इसीलिए सीमित है जहां मिठाई गटक जाएंगे थोड़ी देर बाद खत्म क्योंकि मिठाई पर आश्रित बस इतनी समस्याएँ और कोई उसमें बुराई कुछ नहीं है इतनी है कि हो सकता है मिठाई ज़्यादा खा के बाद में बीमारियां हो जाए वो भी है वो भी बाह्य आनंद में एक ये भी समस्या है कि बाद में जाकर वो कष्ट का परिणाम बन जाता है तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं बाह्य विषयों के साथ हैं मैं अभी उस चर्चा में नहीं जाऊँगा यहाँ मैं कहना ये चाह रहा था कि जब वो तीसरी वृत्ति बनती है जिसको उपनिषद के आचार्य प्रमोद वृत्ति पहली हो गई प्रिय दूसरी हो गई मोद और तीसरी हो गई प्रमोद ये तीसरी वृत्ति जब बनती है तो अंदर एक ऐसी चित्त वृत्ति बन जाती है कि कुछ क्षणों के लिए अंदर का जो पूरा आकाश है वो आकाश आनंद से भर जाता है उसी को बोलते हैं सुख ख मतलब आकाश ख संस्कृत में आकाश को कहते हैं ये कई आकाश उपनिषदों में बतलाए हैं महर्षियों ने ये चित्त का जो आकाश है जो हम आंखें बंद करके अपने देखिए आकाश सा अनुभव करते हैं जिस आकाश में सुख दुख आदि सब कुछ उत्पन्न होता है ये आकाश जब आनंद से भर जाता है कुछ देर के लिए बाह्य विषयों पर आश्रित होकर के बाह्य विषयों का सहारा लेकर के तो उसको कहा जाता है जब अनुकूल विषय के साथ संयोग बनता है चित्त का तो चित्त के आकाश में जो कुछ क्षणों के लिए आनंद भर जाता है उसी को कहते हैं सुख ख का अर्थ होता है आकाश सुख का सीधा सीधा अर्थ होता है अच्छा आकाश और इसका ठीक उल्टा दुख दूषित आकाश खराब आकाश जब यही प्रक्रिया प्रतिकूल विषय के, के, के साथ संयोग होने पर घटित तो होती है तो अंदर जो एक दूषित आकाश का निर्माण होता है उस दूषित आकाश को चित्ताकाश को तब उसको कहा जाता है सुख तो तब हमारे उपनिषदों के महर्षि कौशिक की उपनिषद के, के महर्षि कहते हैं कि भैया ये सुख दुख का चक्र तो चलता रहेगा सुख से दुखम दुखस हम सुखम चक्रवत परिवर्तन थे महाभारत में कहा है एक के बाद एक ये सुख दुख क्योंकि बाहर विषय कभी अच्छे में कभी अनुकूल होंगे कभी प्रतिकूल होंगे मिठाई खाई मिठाई खाने के बाद तुरंत पत्नी ने बोल दिया कि अरे अकेले अकेले, अकेले उड़ा रहे हो मेरे लिए नहीं लाए क्या बस तुरंत दुख वृत्ति आ जाएगी तो ये चलता रहेगा ये सुख दुख जीवन के अंतर का चलता रहेगा अगर इनके भरोसे रहे तो सुख दुख से निकलने का कोई मार्ग नहीं एक इससे परे चित्ताकाश से परे जो चिदाकाश है चित्ताकाश नहीं बल्कि चिदाकाश शुद्ध चैतन्य का जो आकाश है उस आकाश को खोजो वही तो वो नित्य तत्व है कौशित की उपनिषद कहती है क्षणिक सुख दुख से निकलकर कर चिरस्थायी आनंद आनंद सुख दुख नहीं है आनंद जो है नद का अर्थ होता है समृद्धि नद धातु का अर्थ होता है समृद्धि जहाँ पूर्ण समृद्धि की अवस्था जहाँ कोई कमी न महसूस हो जहाँ लगे कि बस जो कुछ मुझे चाहिए था जो कुछ मैं ढूंढ रहा था वो सब कुछ मुझे यहीं मिल गया ये पूर्ण आंतरिक समृद्धि की जो अवस्था है इसी को ही आनंद कहते हैं तो इसीलिए कौशिक की उपनिषद कहती है न सुख दुखे विजिज्ञासीता भैया छोड़ो ये सुख दुख की खोज ये तो सब कर रहे हैं पशु भी कर रहे हैं मानव जीवन में आए हो तो खोजो उस तत्व को जो इन सुख दुख को जानने वाला तत्व तो है इसकी योग्यता तो मानव जीवन में ही है सुख दुख और विज्ञात आरंभ विद्यात इन सुख दुख को जानने की योग्यता जो है जो तुम हो जिसके सामने ये सुख दुख क्षणिक रूप से आते जाते रहते हैं लेकिन तुम अपने आप को मैं अपने आप को भुलाकर हम सब अपने आप को भुलाकर जो सुख दुख के साथ तादात्म्य करके अपने को सुखी दुखी मानते रहते हैं इस चक्र में कभी तो छोड़ो कभी तो बंद करो इस चक्र को और वो आनंद उठाओ जिस आनंद में कहीं कोई कमी न रहे वही कमी जब अपने अंदर कमी महसूस होती है तब वही कमी इच्छा के रूप में अभिव्यक्त होती है, इच्छा कुछ नहीं है वो कमी है और वो इच्छाएं कभी भी संतुष्ट नहीं होंगी जब तक वो पूर्ण समृद्धि की अवस्था में आनंद की अवस्था में व्यक्ति नहीं जाएगा परित्याग करके चक्र के बिल्कुल केंद्र में जो विद्यमान तत्व है उसी चक्र के केंद्र में जो विद्यमान तत्व है उसी सुदर्शन चक्र के केंद्र में जो विद्यमान जो भगवान श्री कृष्ण की उंगली है उसको पकड़ लो भैया तो ये सुदर्शन चक्र जो ये पूरा संसार का चक्र है जो सभी को काटे जा रहा है काल के रूप में काल का जो चक्र है वो ये सुदर्शन चक्र इस चक्र से मुक्त हो करके भगवान की उंगली लक्ष्मी नृसिंह मम दे करावलंबम जो भगवान श्री भगवान शंकराचार्य ने प्रार्थना की है कि हे लक्ष्मी नृसिंह हे लक्ष्मी हे नृसिंह अपना हाथ पकड़ा दो बस मुझे मैं डूबा जा रहा हूँ तो भगवान की उंगली हमारे पकड़ में आ जाएगी अगर उस चित्त अगर उस चक्र के केंद्र में ये जो चक्र चल रहा है इसके केंद्र में चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोय कबीरदास जी ने इतने सुंदर ढंग से वहाँ समझाया है किस चक्की में पहले तो उन्होंने कहा किस चक्की में कोई नहीं है जो पिसने से बच जाए लेकिन फिर उनके जो शिष्य पुत्र हैं कमाल वो हंस देते हैं और कह देते हैं कि भैया वो दाना एक जो जाए कीली से मिल जो कीली से जाके मिल जाता है वो पिसने से बच जाता है वो बिना पिसा रह जाता है तो ये उस कीली से मिलने का मार्ग है तो ये सुख दुख भी भगवान इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये सुख दुख क्षेत्रज्ञ के धर्म होते तो इनसे फिर तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते थे नैयायिकों वैशेषिकों तुम्हारी सूक्ष्म बुद्धि कितनी भी सूक्ष्म क्यों ना हो लेकिन इसमें तुम भी गलती कर गए ये आगंतुक धर्म है ये वास्तविक धर्म नहीं ये क्षेत्र के धर्म है क्षेत्रज्ञ के धर्म नहीं ये भगवान ने इन चार के माध्यम से कहा और साथ में संघात संघात का अर्थ होता है समुदाय समुच्चय जो तीन तत्वों को मिलकर के देह इंद्रिय और मन इन तीन तत्वों को मिलकर के जो भोक्ता बनता है जिसके कारण शुद्ध चैतन्य वस्तुतः अभोक्ता होते हुए भी शुद्ध चैतन्य ये था उस पक्षी के समान जो पक्षी केवल साक्षी बना हुआ है लेकिन इस संघात के संपर्क में आकर वो भी भोक्ता सा प्रतीत होता है जैसा उपनिषदों के महर्षि कहते हैं आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम शरीर इंद्रिय और मन इन तीनों के साथ जुड़ करके इस आत्मतत्व को भोगते त्या और मनीषिण भोक्ता कह देते हैं वास्तव में अभोक्ता है तो फिर अभोक्ता होते हुए भी भोक्ता सा प्रतीत होता है अकर्ता होते हुए भी कर्ता सा प्रतीत होता है ये जो कार्यकरण संघात है कार्य शरीर हो गया पंच महाभूतों का कार्य और करण में इंद्रियां हो गई मन हो गया बुद्धि हो गई अहंकार हो गया चित्त हो गया ये सब जो करण है इनका जो एक संघात है जिसको भगवान शंकराचार्य बार बार कार्य कार्यकरण संघात कहते हैं उसी को ही भगवान श्री कृष्ण यहाँ संघात शब्द से कह रहे हैं ये पूरा का पूरा संघात क्षेत्र ही है और इसके अंतर्गत विद्यमान जो चैतन्य की एक सीमित वृत्ति है सीमित वृत्ति बुद्धि में जब चैतन्य का प्रकाश पड़ता है तो चैतन्य का प्रकाश पड़ने से जो एक प्रकाश की वृत्ति निकलती है जिसके रहने तक वह कार्यकरण संघात यानी यह मनुष्य शरीर सचेतन प्रतीत होता है और न रहने पर अचेतन हो जाता है गहरी नींद में चले जाते हैं या किसी कारण से बेहोश हो जाते हैं तो चेतना विलीन हो जाती है ये चेतना जो विलीन हो जाती है कभी रहती है कभी नहीं रहती ये चैतन्य नहीं है चैतन्य तो सदैव रहा आता है ये चेतना है ये चेतना बुद्धि की वृत्ति है देह इंद्रिय मन बुद्धि ये सारे के सारे स्वतः जड़ प्रकृति के कार्य होने के कारण अचेतन हैं लेकिन फिर भी चैतन्य के साथ संपर्क में आने से चेतन से प्रतीत होते हैं जैसे सूर्य के साथ संपर्क में आने से चंद्रमा प्रकाश से रहित तो होकर भी रात्रि में प्रकाश युक्त दिखता है हालांकि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं जैसे अग्नि के साथ संपर्क में आ जाने पर लोहा भी लाल गर्म और प्रकाश युक्त दिखने लगता है हालांकि लोहे में अपनी कोई वैसी लालिमा नहीं गर्मी नहीं और प्रकाश भी नहीं हम सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा पर आरोपित करके उसे चांदनी कह देते हैं चंद्रमा का प्रकाश कहते हैं और कहते हैं कि अरे देखो चंद्रमा का कितना सुंदर प्रकाश है पर चंद्रमा का क्या कभी प्रकाश हो सकता है क्या स्वतः तो वह प्रकाशहीन है यही परम सत्य है इसीलिए वेदों में चंद्रमा को गंधर्व कहा है गंधर्व शब्द की व्याख्या महर्षि यास्क 2600 वर्ष पहले वेदों के परम मनीषी महान महर्षि महर्षि यास्क उन्होंने गंधर्व शब्द की व्याख्या करते हुए कहा कि गो मतलब सूर्य से आने वाली एक वह रश्मि वह प्रकाश जिसको चंद्रमा अपने ऊपर धारण करके और प्रतिबिंबित कर देता है इससे पता चलता है कि 2600 वर्ष पूर्व भारतीय मनीषियों को ये ज्ञान था कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं वो सूर्य के ही प्रकाश को ग्रहण करके उसको प्रतिबिंबित कर देता है और उसी चंद्रमा को मन का देवता उपनिषदों में बतलाया है ये मन पूरी तरह से चंद्रमा के समान काम करता है रात्रि के समय में हमारे पीछे सूर्य विद्यमान रहता है उस सूर्य का प्रकाश पूरे आकाश में विद्यमान है लेकिन जब चंद्रमा पर पड़ता है तो हमें दिखाई देता चंद्रमा के चारों ओर भी है, लेकिन वहाँ दिखाई नहीं देता क्योंकि चंद्रमा जो है वो जो प्रकाश है वो प्रकाश स्वतः तब तक नहीं दिखाई देता जब तक वो किसी को प्रकाशित न करें तो जब तक चंद्रमा को प्रकाशित नहीं करता तब तक वो प्रकाश स्वयं भी छुपा रहता है इसी तरीके से ये चैतन्य प्रकाश जो सर्वव्यापक है ये उसी प्रकाश की तरह छुपा रहता है लेकिन जब मन के ऊपर पड़ता है क्योंकि ये चंद्रमा ही चंद्रमा तत्व ही प्रकाश को प्रत्यावर्तित करने वाला ये तत्व ही मन के रूप में हमारे अंतर्गत विद्यमान है जो उस चैतन्य तत्व को प्रतिबिंबित करके प्रकाश स्वरूप प्रतीत होता है तो चंद्रमा का जैसे कोई प्रकाश नहीं हो सकता स्वतः तो वह प्रकाशहीन है यही परम सत्य है इसी तरीके से हम अग्नि की उष्णता को अग्नि की गर्मी को लोहे पर आरोपित करके ये कह देते हैं अरे लोहे से मेरा हाथ जल गया पर लोहे से कभी हाथ जल सकता है क्या हाथ तो लोहे में विद्यमान अग्नि ही जला सकती है इसी तरह आत्मचैतन्य जब अंतकरण के मन बुद्धि अहंकार के धरातल पर अभिव्यक्त तो होता है तब ये सब मन बुद्धि अहंकार वस्तुतः क्षेत्र के धर्म होते हुए भी जड़ होते हुए भी चेतन से प्रतीत होने लगते हैं और मेरे वास्तविक स्वरूप से भिन्न होते हुए भी हम उसे ही यह मैं हूँ ऐसा मानने लगते हैं जैसे वहाँ कहते हैं कि लोहे से हाथ जल गया जैसे वहाँ कहते हैं कि चंद्रमा का कितना सुंदर प्रकाश है आज चांदनी कितनी बढ़िया निकल रही है ये भूल जाते हैं कि चंद्रमा में प्रकाश सूर्य का है ये भूल जाते हैं कि लोहे से हाथ नहीं जला लोहे की अग्नि से हाथ जला इसी तरीके से अपने वास्तविक स्वरूप चैतन्य को भूल करके हम बुद्धि को ही बुद्धि वृत्ति जो चेतना है उसी को ही अपना वास्तविक स्वरूप मान करके यह मैं हूं ऐसा मानने लगते हैं तो इसी प्रकार शुद्ध चैतन्य का प्रकाश जब बुद्धि के धरातल पर सीमित रूप से प्रकट होता है तब उसे चेतना कहा जाता है ये वृत्ति ये बुद्धि की वृत्ति जब जब बुद्धि कार्य करने में समर्थ होगी तब तब ये चेतना वृत्ति अभिव्यक्त होगी और किसी कारणवशात चाहे निद्रा के कारण हो चाहे इंजेक्शन इत्यादि के कारण हो वो बुद्धि अपना काम करना बंद कर देती है ठीक ठीक तो फिर वो चेतना वृत्ति भी फिर अभिव्यक्त नहीं होती फिर शरीर सचेतन हो जाता है शरीर अचेतन हो जाता है और बुद्धिवृत्ति पूरी तरह से विलीन हो जाती है पूरी तरह से काम करना बंद कर देती तो हम देखते हैं मिट्टी पड़ी ही रह जाती है शरीर मिट्टी बनकर रह जाता है चैतन्य तत्व विलीन नहीं होता क्योंकि चैतन्य तत्व सर्वव्यापक है चैतन्य सदा है मृत्यु के बाद भी चैतन्य वहाँ पर विद्यमान रहता है सब जगह विद्यमान रहता है लेकिन वो बुद्धि जो विलीन हो गई वो बुद्धि तत्व जो विलीन हो गया उसके परिणामस्वरूप वो चैतन्य का जो प्रतिबिंब पड़ रहा था जैसे दर्पण पर चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ जब सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है तो दर्पण में से भी प्रकाश निकलने लगता है हालांकि दर्पण में कोई प्रकाश नहीं दर्पण में कोई गर्मी नहीं तो ये बुद्धि जो साधो मेरा मन दर्पण कहलाए ये मन को जो दर्पण ऋषि जनों ने हमारे बहुत प्राचीन काल से हमारे महाभारत इत्यादि ग्रंथों में भी दर्पण बुद्धि को बतलाया है पर अब इस पर मैं कुछ लंबा विचार अब समय की सीमा को ध्यान रखते हुए चैतन्य और चेतना में जो भेद है उस भेद को और थोड़ा सा गहराई से क्योंकि चैतन्य और चेतना के भेद को हम समझेंगे तो ये चेतना जो जिसका हम अनुभव सदा करते रहते हैं अभी भी मैं बोल रहा हूँ तो चेतना शक्ति से ही बोल रहा हूँ पर चैतन्य तत्व जिस क्षेत्रज्ञ तत्व की हम बात कर रहे हैं वो मूल है इस चेतना का तो चेतना और चैतन्य दोनों सुनने में एक जैसे सुनाई देते हैं लेकिन इनमें बड़ा सूक्ष्म भेद है और बड़ा गंभीर भेद है इस भेद को अगर ठीक ठीक नहीं समझेंगे तो भ्रम होगा यहाँ भगवान ने चेतना शब्द दिया चेतना को क्षेत्र में माना और क्षेत्र जो शुद्ध चैतन्य तत्व है क्षेत्रज्ञ उसको उससे अलग करके जाना तो इन दोनों में स्पष्ट ही बहुत ही आमूल भेद है बहुत ही गहरा भेद है उस भेद को थोड़ा सा विचार मैं कल आपके सामने प्रस्तुत करूंगा अब समय सीमा नहीं अनुमति देती कि इसका आगे विचार किया जाए इसीलिए जो भी मैंने आज कहा उसमें जो भी निर्दुष्ट था यदि कोई अच्छी बात थी तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में उसे समर्पित करते हुए श्री कृष्ण अर्पण की भावना के साथ इस वाग पुष्पांजलि को उन्हें ही समर्पित करता हूँ हाँ और ख को पकड़ ले मैं ये कहना भूल गया कि वो सु, सुख और दुख में से ख को पकड़ ले <laughs> तो वही तो ओम खम ब्रह्म वही तो ब्रह्म है <laughs> सुख और दुख, दुख में जो खा है वही तो शुक्ल का जो अंतिम वाक्य है ओम खम ब्रह्म वही खा जो है वही वास्तव में ब्रह्म है हाँ जी हाँ वही तो ब्रह्म है वही तो ब्रह्म है वही तो ब्रह्म है सुख दुख से परे सु और दू से पर ही <laughs> सु और दू से पर है मुझसे कम ब्रह्म खम ब्रह्म जो उपनिषदों में भी बात कही जो वहां अग्नियों ने उपदेश किया है वो और सर्वे 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 भवन्तु भद्राणि े सुखिन निराम सर्व भद्रा पश्य कचिदुख्या शाति शा शा श्रीकृष्णार्पणमस्तु आप सभी को जय श्री कृष्ण सप्रेम सादर नारायण हरि स्मरण सभी को प्रणाम जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य शंकर शंकरचार्य केशव बादरायण सूत्रभाष्य वंदे भगवरात्मे पुनह मूर्तिभागिने व्योम व्यात दक्षिणामूर्त नम ओ शा शाति <coughs> मेघर्मेदुरम वर वनभुव श्या तमं राधे गृह प्रापय इत नंदत प्रत्यकुंजद्रुम राधा माधवोर्जयती यमुना कूलिर के लयराधा मधवयती यमुना कूले, रहा श्री राधा यमुना। कूले रहा ओम ला शांति शांति ओम नमो भगवते वासुदेवाय सर्वप्रथम आप सभी को इस भारतवर्ष के बहत्तरवें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं श्रीमद भगवद गीता के क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग नामक तेरहवें अध्याय के छठे श्लोक पर विचार चल रहा था एक बार श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं इच्छा छाव सुखम दुखम संघातनाधति इच्छा द्वेष सुख इच्छावेशुख कार्यकरण संघाद रूप ये शरीर और इसमें विद्यमान इंद्रियां एवं मन तथा बुद्धि में अभिव्यक्त होने वाली चेतना और धृति जैसे सदगुण ये सारे के सारे क्षेत्रांतर्गत ही हैं इस प्रकार से हे अर्जुन मैंने तुम्हें विकार सहित अपने विकारों सहित क्षेत्र का संक्षेप में वर्णन किया ये भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कहा जिसमें से चेतना पर कुछ विचार कर रहे थे कि जब शुद्ध चैतन्य सर्व्यापक शुद्ध चैतन्य का सर्वव्यापक प्रकाश जब बुद्धि के धरातल पर प्रकट होकर सीमित प्रतीत होता है तो उस सीमित प्रकाश को बुद्धि में से निकलने वाले सीमित प्रकाश को मूल उसका वही असीमित प्रकाश है लेकिन उसमें से निकलने वाला जो सीमित प्रकाश सा प्रतीत हो रहा है चैतन्य प्रकाश उसी को चेतना कहते हैं ये चेतना जब रहती है तो शरीर सचेतन और जब नहीं रहती तो शरीर को अचेतन कह देते हैं ये चेतना और चैतन्य का भेद बहुत ही महत्वपूर्ण है जिससे हम चैतन्य को चेतना से अलग करके समझ सके और मैंने पहले भी कई बार कहा कि जितना व्यक्ति प्रकाश का चिंतन करता है प्रकाश को समझने की कोशिश करता है प्रकाश तत्व पर विचार करता है उतना ही उसकी समझ चैतन्य तत्व के विषय में बढ़ती चली जाती है ये प्रकाश और आकाश इनमें अगर उपसर्ग का भेद न देखा जाए तो काश शब्द दोनों में समान ही है प्रकाश और आकाश और ये काश धातु जिससे काशी शब्द भी बनता है वाराणसी जो ज्ञान के प्रकाश की नगरी होने के कारण उसको काशी कहते हैं यह काश धातु दीप्ति अर्थ में प्रकाशित करने अर्थ में ही आती है तो प्रकाश तो ठीक लेकिन आकाश को कैसे कह देते हैं तो बात यह है कि प्रकाश और आकाश को अलग हम समझते तो हैं लेकिन अगर गहराई से विचार करें तो आकाश के अंतर्गत कोई भी ऐसा स्थान पूरे विश्व में नहीं पूरे ब्रह्मांड में नहीं जहां प्रकाश ना हो प्रकाश की न्यूनता हो सकती है जितने को हम प्रकाश समझते हैं जितने प्रकाश को हम अपनी आँखों से देखना देखने में समर्थ हैं जो प्रकाश का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है जिसको साइंस की भाषा में द कंप्लीट स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहते हैं उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो हमारी आँखें देखने में समर्थ हो पाती हैं नल्फ्रा रेड लाल से नीचे लाल से आगे जो अल्फ्रा रेड है और अल्ट्रा वायल्ट वायलट से नीचे जो अल्ट्रा वायलट है उस सबको हम नहीं देख पाते लेकिन ये प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त है छित हुआ है कितना भी पृथ्वी के अंतर्गत गुफाओं में खोद करके बहुत गहराई में जाकर भी लोगों ने जो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किए हैं शोध किए हैं उसमें यही बात देखने में आती है कि वहाँ से भी वहाँ भी सूर्य के प्रकाश की कुछ तरंगें ऐसी हैं जो वहाँ पहुँच जाती हैं जो पृथ्वी को पृथ्वी में से गुजरते हुए निकल जाती हैं और उन तरंगों को यदि उपकरण के द्वारा व्यक्ति ग्रहण कर सके तो फिर बिल्कुल वैसा ही चित्र वहाँ पृथ्वी की गहराइयों में से खींच सकता है सूर्य का जैसा चित्र पृथ्वी के धरातल पर बाहर खड़े हो करके हम अपने कैमरे से खींचते हैं बिल्कुल वैसा ही चित्र खींच सकता है सूर्य का तो ये तरंगे कोई भी ऐसा स्थान नहीं जहाँ प्रकाश की तरंगे विद्यमान न हो लेकिन वो जहाँ मतलब प्रकृष्ट घनीभूत हो जाती हैं बहुत इंटेंस हो जाती हैं उसको हम प्रकाश कह देते हैं और जब छित्री हुई रहती हैं उतनी घनीभूत नहीं होती उतनी स्पष्ट रूप से दिखती नहीं क्योंकि उन प्रकाश भी तभी मैंने पहले भी कई बार कहा कि प्रकाश तभी दिखता है जब उसको प्रकाशित करने के लिए कुछ हो यदि प्रकाशित करने के लिए कुछ नहीं होगा तो फिर वो नहीं दिखाई देता आपने कभी स्पेस वॉक करते हुए जो ये अंतरिक्ष यात्री होते हैं इनकी वीडियोज देखे होंगे तो वो स्वयं सूर्य के प्रकाश में प्रकाशित दिखते हैं उनके आसपास जो विमान होता है वो प्रकाश से प्रकाशित दिखता है लेकिन उसके चारों ओर काला अंधकार काला अंधेरा ही दिखाई देता है क्यों क्योंकि वहाँ वायुमंडल भी नहीं प्रकाश को छितरने के लिए कुछ भी नहीं तो प्रकाश निकल जाता है और चारों तरफ अंधेरा इसका मतलब प्रकाश है नहीं पर ऐसा नहीं है कि प्रकाश नहीं है वो स्वयं खड़े होते हैं तो उनके ऊपर प्रकाश पड़ता है साफ दिखता है लेकिन उनके चारों ओर जो प्रकाश विद्यमान है वो प्रकाश किसी को प्रकाशित न कर पाने के कारण स्वयं अदृश्य रहा आता है तो चारों ओर कालापन सा ही अंधेरा ही दिखाई देता है बड़ा ही अद्भुत दृश्य होता है क्योंकि वो हमें इसकी चेतना देता है ऐसा ही कुछ खेल ये शुद्ध चैतन्य और चेतना के धरातल पर जब हमारे अद्वैत वेदांत की परंपरा के महान आचार्य भगवान गौड़ आचार्य से लेकर मधुसूदन सरस्वती तक जब चैतन्य तत्व का निरूपण करते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बाह्य प्रकाश का ही निरूपण कर रहे हों केवल वो प्रकाश जिसका वो निरूपण कर रहे हैं वो बाह्य प्रकाश नहीं वो अंतः प्रकाश है वो हमारे अंतर्गत विद्यमान जो चैतन्य का प्रकाश है वो है तो अब जो मैं कहने जा रहा हूँ उसको जरा ध्यान से सुनिए कि जो प्रकाश सर्वत्र व्याप्त है और सर्वत्र व्याप्त सूर्य के प्रकाश के समान ही सर्वत्र व्याप्त है उसी को ही हम चैतन्य कह देते हैं उसी को ही हम चित कह देते हैं सच्चिदानंद में जो चित शब्द है वो चित शब्द इसी का ही प्रतीक है ये प्रकाश चारों ओर पड़ रहा है लेकिन जब उस प्रकाश में आप एक बहुत स्पष्ट किए बहुत साफ किए हुए बड़े ही निर्मल शुद्ध दर्पण को ले ले जाते हैं तो वही सर्वव्यापक प्रकाश जब दर्पण पर पड़ता है तो उस दर्पण में सूर्य का एक छोटा सा प्रतिबिंब उठाता है जो सूर्य का प्रतिबिंब अन्यत्र कहीं नहीं उठता बाकी सब चीजों को सूर्य दिखाता तो है लेकिन उनमें स्वयं प्रतिबिंबित नहीं होता केवल जो बहुत ही कुछ निर्मल तत्व हैं, जैसे दर्पण हो जल का कण हो बिल्कुल शुद्ध जल हो गंगा जी का शुद्ध जल प्रातः काल उठकर जाए कोई सूर्योदय के समय गंगा के तट पर तो देखिए कैसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवती गंगा बिल्कुल स्वर्ममई हो गई है क्योंकि उनके अंतर्गत वो उदित तो होते हुए सूर्य जब प्रतिबिंबित तो होते हैं तो वो एक प्रतिबिंब पूरा का पूरा सूर्य अपने आप को उस नदी को दे देता है उस छोटे से दर्पण को दे देता है उस प्रतिबिंब को वो जो छोटा सा प्रतिबिंब उठ रहा है दर्पण के अंतर्गत उसी को ही वेदांत की भाषा में जीव कह देते हैं उसी को वेदांत की भाषा में चिदाभास चिदाभास का अर्थ ही है चित, यानी चैतन्य प्रकाश उसका आभास, उसका प्रतिबिंब विचित्र बात तो यह है कि जैसे सूर्य में प्रकाश सूर्य में से प्रकाश निकलता है और सूर्य में से गर्मी निकलती है इसी तरीके से दर्पण में प्रतिबिंबित तो हो रहा उस उस सूर्य का जो छोटा सा प्रतिबिंब है उस प्रतिबिंब में से भी थोड़ा सा प्रकाश भी निकलता है और थोड़ी सी गर्मी तक भी निकलती है आप दर्पण को लेके जाइए सूर्य के प्रकाश में और उसको अपने चेहरे पर चमका कर देखिए तो आपको महसूस होगा कि उसमें से उष्ण तरंगें निकल रही हैं तो वो छोटा सा आंखें चौंधिया जाएंगी अगर उस सूर्य छोटे से सूर्य का प्रतिबिंब आपकी आंखों पर पड़ेगा तो ऊपर ना भी देखें आप नीचे देखें दर्पण की ओर तो भी उस दर्पण में जो छोटा सा सूर्य प्रतिबिंबित तो हो रहा है वो प्रतिबिंब भी आपकी आंखें चौंधा देगा वो भी चेहरे पर गर्माहट महसूस कराएगा और वो छोटा सा प्रतिबिंब कितने आश्चर्य की बात है कि उसके कारण पूरी तरह से प्रकाश से रहित दर्पण जिसके अंदर अपना कोई भी प्रकाश नहीं फिर भी प्रकाश से रहित होकर वो प्रकाश युक्त सा प्रतीत होने लगता है उसमें से प्रकाश की किरणें निकलती हैं बिल्कुल टॉर्च के समान जैसे टॉर्च से निकलती है ना स्पॉटलाइट आपके पास बहुत बढ़िया टॉर्च हो तो रात में जैसे उससे एक बिल्कुल प्रकाश की किरणें निकलती हैं ऐसे प्रकाश की किरणें निकलती हुई दर्पण में से दिखती हैं बचपन में मुझे याद आता है कि जब नरवर पाठशाला जो नरोरा के पास बिल्कुल गंगा के तट पर जीवन दत्त जी ने प्रतिष्ठापित की थी नरवर पाठशाला जहाँ पर स्वना मधल्य धर्म सम्राट कर्पात्री जी महाराज ने भी अध्ययन किया था उसी पाठशाला में जब बाल्यावस्था में कुछ समय रहा अपने माता पिता के प्रयास के परिणाम स्वरूप वहाँ उस समय जो विद्वत विद्वत्जन थे उनका संग करने का सौभाग्य मिला तो मुझे याद आता है कि जब कभी कभी पेड़ के नीचे कक्षाएं चलती थी तो उन कक्षाओं के दौरान अगर कोई कौआ बड़े जोर से आके काव काँव करने लग जाता था और बालकों को ऐसा लगता था कि थोड़ा कक्षा में अवरोध आ रहा है कक्षा में विक्षेप हो रहा है तो फिर हमारे जो गुरुजी होते थे त्रिपाठी तो जी वो लेके आते थे एक छोटा सा दर्पण और उस दर्पण को चमका करके कौवे को उड़ा देते थे तुरंत वो कौआ दर्पण की जो वो चमक स्पॉटलाइट जैसी निकलती है वो जब उसकी आंखों पर और इधर उधर ऐसे ऐसे करके उसको हिला हिला करके घुमाते थे तो फिर वो उड़ जाता था तो कौए को चमकाकर जिससे उड़ा देते हैं वो जो टॉर्च से निकली हुई रोशनी के समान रोशनी निकलती है दर्पण में से और वो बिल्कुल दर्पण के आकार में ढली हुई दिखती है कहाँ प्रकाश जिसका कोई आकार नहीं जो निराकार पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है आकाश के समान प्रकाश भी पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है वही प्रकाश जब दर्पण में प्रतिबिंबित होकर निकलता है तो दर्पण के आकार में अगर आपका दर्पण गोल होगा तो उसमें से जो रोशनी निकलेगी वो भी जब कहीं सतह पर पड़ेगी तो गोल ही होगी दर्पण तिकोना होगा तो उसमें से जो रोशनी निकलेगी वो भी जब किसी सतह पर पड़ेगी तो तिकोनी दिखेगी और दर्पण यदि चौकोर होगा तो उसमें से जो रोशनी निकलेगी वो रोशनी भी जब किसी सतह पर पड़ेगी तो वो चौकोर होगी और सबसे विचित्र बात यह है कि उस रोशनी को आप एक दिशा दे सकते हैं प्रकाश आपके अधिकार में नहीं प्रकाश आपके वश में नहीं प्रकाश को आप एक दू एक ओर से दूसरी ओर नहीं ले जा सकते लेकिन जब वो दर्पण में प्रतिबिंबित हो जाता है तो उस प्रकाश को आप चाहे जहां दर्पण को इधर धर मोड़ करके आपके घर का यदि कोई एक अंधेरा कोना भी हो तो संधेरे कोने को भी आप प्रकाशित कर सकते हैं बस ये जो दर्पण में से प्रकाश निकल रहा है अगर दर्पण के स्थान पर आप बुद्धि को समझें जो बिल्कुल बुद्धि की तरह ही सत्व गुण प्रधान होने के कारण बहुत ही निर्मल होती है सहज ही सहज ही निर्मल होती है वैसे प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि सहज ही बहुत निर्मल होती है तभी वो उस चैतन्य तत्व को जो सर्वव्यापक चैतन्य तत्व है उसको प्रकाशित करके उसके चिद अंश को प्रकाशित करने में समर्थ हो जाती है थोड़ी सी और निर्मल हो जाए तो फिर वो आनंद अंश को भी प्रतिबिंबित करने लगेगी उसके लिए और उसको निर्मल करना पड़ता है योग की साधना करके लेकिन चिद अंश को प्रतिबिंबित करने की योग्यता प्रत्येक जीव की बुद्धि इतनी तो सत्व गुण प्रधान है ही क्योंकि सात्विक अंशों को पंचमहाभूतों में विद्यमान जो सत्व रज तम ये तीन अंश हैं उनमें से सात्विक पांचों महाभूतों के सात्विक अंश को लेकर ही बुद्धि का निर्माण हुआ है राजसिक अंश को लेकर के प्राण का निर्माण हुआ है और तामसिक अंश को लेकर के इस विद्यमान जगत में जितने भी पदार्थ हैं उन सभी का निर्माण हुआ है पर सात्विक अंश की प्रधानता होने के कारण बुद्धि पहले से ही बहुत निर्मल होती है जिसके परिणाम स्वरूप वो सत्यित्त आनंद में से जो चित तत्व है उसका उसको प्रतिबिंबित करने में सक्षम हो जाती है और फिर उसमें से जो प्रकाश निकलता है उसमें से जो एक सीमित प्रकाश निकलता है बिल्कुल बुद्धि के आकार का बुद्धि छोटी तो उसमें से निकलने वाला प्रकाश छोटा चीटी की जितनी बुद्धि उसमें से निकलने वाला प्रकाश भी उतना ही होगा हाथी की जितनी बुद्धि तो उसमें से निकलने वाला प्रकाश भी उतना ही होगा मनुष्य की जितनी बुद्धि तो उसमें से निकलने वाला प्रकाश भी उतना ही होगा जितना बड़ा दर्पण उतनी अधिक प्रकाश की रोशनी जितना छोटा दर्पण उतना कम प्रकाश उसमें से निकलता है तो ये और जो इसीलिए वो प्रकाश जो चेतना का प्रकाश फिर निकलता है, है तो मूल रूप से उस चैतन्य का प्रकाश ही लेकिन क्योंकि बुद्धि का अपना कोई प्रकाश नहीं वो केवल सर्वव्यापक चैतन्य के प्रकाश को ही परावर्तित करके जो प्रकाश उसमें से निकलता है निक, अंदर जो प्रतिबिंब पड़ रहा है उसको हम जीव कह देते हैं उसको हम चिदाभास कह देते हैं और उसमें से जो प्रकाश की चेतना की किरण निकल रही है उसको संस्कृत के अंतर्गत चेतना कह देते हैं क्या अद्भुत बात है कि निराकार प्रकाश भी दर्पण की उपाधि के संपर्क में आने पर दर्पण के जैसे आकार वाला हो जाता है अब जरा पूछिए अपने आप से कि क्या दर्पण में सूर्य समा सकता है नहीं कहां सूर्य जो पृथ्वी से आज का विज्ञान बताता है कि तेरह करोड़ गुना बड़ा है और कहां यह छोटा सा दर्पण कहां जल की कुछ बूंदे फिर भी उस दर्पण में समाया हुआ दिख जाता है ऐसे ही वह शुद्ध चैतन्य स्वरूप परमात्मा हमारी बुद्धि में समा जाता है जो उपनिषद कहती हैं तत्सृष्टवा तदेवानुप्राविशत मनुष्य की सृष्टि करके परमात्मा उसके हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं उसकी बुद्धि में प्रविष्ट हो जाते हैं ये प्रवेश क्या है ये प्रवेश यही तो है जो जीव मात्र के हृदय में प्रविष्ट क्या मन बुद्धि शरीर में परमात्मा समा सकता है जिस परमात्मा से यह संपूर्ण ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ वो समा सकता है नहीं कहाँ परमात्मा कहाँ अनंत सर्वव्यापक परमात्मा जिसमें से यह समस्त अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ और कहाँ मेरा यह छोटा सा मन ये मेरी छोटी सी बुद्धि और ये मेरा छोटा सा शरीर पृथ्वी की अपेक्षा से देखने पर मिट्टी का बालू का के बालू का का एक कण बड़ा बड़ा प्रतीत होगा लेकिन अगर इस अनंत ब्रह्मांड की अपेक्षा से मैं अपने मानव शरीर को देखूं तो इसकी कीमत और इसका बढ़ापन उतना भी नहीं जितना पृथ्वी की अपेक्षा से मिट्टी का एक छोटा सा कण पृथ्वी सीमित है तो उसकी अपेक्षा से सीमित पृथ्वी की अपेक्षा से छोटा सा मिट्टी का कण कहीं बड़ा है लेकिन इस अनंत ब्रह्मांड के सामने में अपने हृदय अपने शरीर को खड़ा कर दूं, तो मिट्टी के उस कण से भी नगण्य ये मानव शरीर प्रतीत होता है लेकिन फिर भी इसमें वही सर्वव्यापक परमात्मा समा जाता है यही तो वामनावतार है जिस वामनावतार की चर्चा पुराणों में इतने सुंदर ढंग से माँ के गर्भ में इसे प्रजापति कश्यप के अंश से उत्पन्न होता है तो ये वामन अवतार ये क्या दिती ये बड़े गंभीर शब्द हैं कश्यप किसे कहते हैं दिति किसे कहते हैं ये कोई सृष्टि के आदि में घटित होने वाली ही घटना नहीं तब तो घटित हुई आज भी ये घटित हो रही है ये वामन तब भी उत्पन्न हुए और आज भी हम सभी के हृदय में विद्यमान हैं इसलिए जब कठोपनिषद कहती है ऊर्ध्व प्राणमुन्नयती प्राण को ऊपर ले जाने वाला कौन और अपानम प्रत्यगस््यती और प्राण अपान को नीचे खींचने वाला कौन ये दोनों के मध्य में जो एक छोटा सा बोना बैठ रहा है जो प्राण को ऊपर की ओर भेज रहा है और अपान को नीचे की ओर धकेल रहा है मध्य वामनमासीनम मसीनम ये मध्य में जो एक वामन तत्व बैठा हुआ है उसी की विश्व देवा उपासदी जितने भी अपने अपने विषयों को प्रकाशित करने वाले ये देवता हैं चक्षु आदि ये सारे के सारे इसी की उपासना कर रहे हैं इसी के लिए गिफ्ट्स लेकर आते हैं बलि लेकर आते हैं जैसे सामान्य जन अपने राजा के पास अच्छे से अच्छे उपायन अच्छे से अच्छे पारितोषक अच्छे से अच्छे गिफ्ट्स लेकर के जाते हैं उसी तरीके से उसी के लिए उसी की प्रसन्नता के लिए अपने सारे व्यापारों में लगातार ये चक्षु आदि देवता लगे रहते हैं ऐसा ये वामन प्रत्येक मानव के मध्य में बैठा हुआ है तो ये वामन ये बोना जिसके विषय में अंगुष्ठ मात्र मैंने पहले भी कहा था कि हृदय देश अंगूठे जितना होता है अंगुष्ठ मात्र बन करके वहाँ बैठा होता है और वामन का एक दूसरा भी अर्थ है जो परम संभनीय हो परम संसेवनीय हो अनन्य भक्ति के द्वारा परम आराध्य तत्व हो वामनीय मतलब सेवनीय भजनीय ये भी वामन शब्द का अर्थ होता है तो ऐसा जो ये तत्व हमारे अंतर्गत विद्यमान है इसका जो वास्तविक स्वरूप है वही विष्णु है वही विष्णु जब अवतरित होता है तो फिर वो वामन बन जाता है तो अपने दर्पण की ओर लौट कर आते हैं कि क्या दर्पण प्रकाशयुक्त तो हो सकता है कभी नहीं वहां वहां से प्रकाश निकालने के लिए कोई उपकरण नहीं लगा है आपके टॉर्च में बल्ब लगी बल्ब लगा है बैटरी लगी हुई है न जाने कितने उपकरण शक्ति का स्रोत है सब कुछ लगा हुआ है तब जाकर के उसमें से प्रकाश निकलता है दर्पण में कुछ नहीं है प्रकाश तो सूर्य में है प्रकाश तो अग्नि में है फिर भी उस सूर्य के संपर्क में आकर दर्पण भी प्रकाश युक्त सा प्रतीत होने लगता है उसमें से भी प्रकाश निकलता हुआ सा प्रतीत होता है तो इसी प्रकार से क्या मन बुद्धि शरीर ये चैतन्य हो सकते हैं नहीं कभी नहीं ये सब जड़ प्रकृति का कार्य होने के कारण जड़ ही है पर फिर भी चैतन्य तत्व के संपर्क में आकर ये सब वस्तुतः जड़ होते हुए भी चैतन्य से प्रतीत होने लगते हैं तो इस प्रकार बहुत कुछ जो कुछ चेतना और चैतन्य के विषय में शास्त्रों में कहा गया है वो सब हम इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं तो ये जो सीमित चेतना निकल रही है इस शरीर के अंतर्गत इसमें मूलभूत प्रकाश उसी चैतन्य तत्व का है लेकिन उसमें से जो सीमित प्रकाश ये चेतना का कभी दिखता है कभी नहीं दिखता कभी विलीन हो जाता है कभी स्पष्ट दिखता है ये जो प्रकाश है यही चेतना है और इसका जो मूलभूत सर्वव्यापक प्रकाश है उसको चैतन्य कह देते हैं उसको चित कहते हैं दोनों में बड़ा भारी अंतर है तो चैत चेतना यह क्षेत्र है लेकिन चैतन्य जो है वो क्षेत्रज्ञ है आगे भगवान श्री कृष्ण धृति शब्द का प्रयोग करते हैं शरीर थक जाए इंद्रियां थक जाए तो उसके बाद भी उनको धारण करने की क्षमता धृति कहलाती है ये बहुत बड़ा सद्गुण है तो अब भगवान सद्गुणों की ओर एक सद्गुण बतला दिया बहुत सद्गुण हो सकते हैं गुण बहुत अच्छे अच्छे गुण होते हैं भगवान ने एक बता दिया कि ये सा, ये बतलाने के लिए कि ये सारे सद्गुण भी जितने हैं ये सारे के सारे सद्गुण भी क्षेत्र के अंतर्गत ही हैं योग में और युद्ध में दोनों में धृती का बड़ा महत्व है क्योंकि थक जाता है व्यक्ति युद्ध करते करते तो भी उसको लगे ही रहना पड़ता है योग जो अपने आध्यात्मिक शत्रुओं के साथ आंतरिक षड्रिपुओं के साथ एक प्रकार का युद्ध ही है उसमें भी अभ्यास करते करते थक जाता है फिर भी चलता रहे अपने को चलाता रहे धैर्य को खोने न दे तो यही धृति है यही धैर्य इसी को ही धैर्य कहा जाता है वृक्ष को बीज बनने में कली कोपल को पुष्प बनने में कुछ समय तो लगता ही है अगर उस प्रक्रिया को जल्दी करने का प्रयास करेंगे तो हानि ही होगी आत्मविकास की भी प्रक्रिया एक बहुत ही धीरे होने वाली क्रमिक प्रक्रिया है उसमें परिश्रम बहुत करना पड़ता है सींचना पड़ता है वर्ष भर वृक्ष को लेकिन फल तो तभी लगता है जब ऋतु आती है इसीलिए धीरे धीरे हे सखी धीरे सब कुछ होए होए माली सौ घड़ा लाग रितु आए फल तो ये धीरे शब्द जो है ये धैर्य से ही निकला है धैर्य रखने से ही व्यक्ति धीरे धीरे लेकिन लगा रहता है तो प्रगति तभी व्यक्ति की होती है जब वो धैर्य रखकर थक जाने के बाद भी लगा रहता है थक जाने के बाद भी जो परिश्रम करता है वही परिश्रम सबसे अधिक सफल होता है तो एक बहुत बड़ा गुण योग में बहुत बड़ा गुण माना जाता है तो उसका भी भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर परिगणन कर दिया अंतःकरण के ऐसे और बहुत से धर्म हैं जिन्हें भगवान गिना सकते थे उदाहरण के लिए उपनिषदों में गिनाए भी बहुत ऐत्रोपनिषद में बृहदारण्यक उपनिषद में बहुत सारे धर्म मन के बुद्धि के क्षेत्र के गिनाए हैं यहाँ जो इच्छा द्वेष बताया ये तो राजसिक धर्म है अंतकरण के सात्विक धर्म है जैसे शांति इंद्रिय निग्रह दया क्षमा इत्यादि तामसिक धर्म भी हैं निद्रा आलस्य मोह इत्यादि ये सब क्षेत्र के ही अंतर्गत आ जाते हैं पर भगवान ने तो समास कहने की प्रतिज्ञा की थी उन्होंने कहा था मैं संक्षेप से कहूंगा तत्समासे समासे मैं संक्षिप्त में ही तुम्हें बताऊंगा क्योंकि वैसे भी उनका उद्देश्य क्षेत्र का ज्ञान कराना नहीं क्षेत्रज्ञ का ज्ञान कराना है क्षेत्र का ज्ञान तो केवल इसलिए आवश्यक है जिससे उससे अलग करके क्षेत्रज्ञ को ठीक ठीक समझा जा सके इसलिए भगवान कह रहे हैं ए क्षेत्रम समासे इस क्षेत्र को मैंने समास से संक्षेप से सभी सविकारम विकार सहित जो जो विकार इसमें से निकलते हैं वो सब विकारों के सहित उदाहरतम इसका सम्यक प्रकार से मैंने निरूपण कर दिया ये बात यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने कह दी अब आगे उसी क्षेत्र के अंतर्गत जो सद्गुण क्षेत्रज्ञ के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराने में सहायक बनते हैं बल्कि बाधक न बाधक नहीं बनते वैसे तो क्षेत्र के बहुत सारे धर्म बाधक भी बन जाते हैं लेकिन ये बाधक नहीं बनते अपितु सहायक बनते हैं अब उन क्षेत्र के धर्मों का निरूपण करने जा रहे हैं तो यहाँ इनको ज्ञान ही कहा जाएगा हालांकि ज्ञान के ये साधन है ज्ञान है नहीं आगे जो 20 गुण गिनाए जाएंगे वो ज्ञान नहीं है वो ज्ञान के साधन है लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण ए त्ञान प्रोक्तम इन सभी को ज्ञान कहेंगे क्यों क्योंकि ज्ञान के साधन को भी जो जो सद्गुण हमें ज्ञान की ओर ले जाए उनको भी ज्ञान कहा जाता है जैसे ध्यान को समाधि को योग कहते हैं लेकिन उस योग की ओर जो साधन ले जाए यम नियम आसन प्राणायाम आदि उन सभी को भी योग ही कहा जाता है आसन को भी योग ही कहा जाता है प्राणायाम को भी योग ही कहा जाता है आसन को योग इसीलिए कहते हैं क्योंकि वह है योग की ओर ध्यान की ओर समाधि की ओर ले जाता है यदि समाधि की ओर न ले जाए यदि ध्यान की ओर न ले जाए तो फिर वो आसन व्यायाम है योग नहीं व्यायाम का अर्थ होता है शरीर को खींचना आयाम का अर्थ होता है खींचना फिर वो व्यायाम है फिर वो योग नहीं है. फिर वो आसन व्यायाम बन जाता है योग नहीं रहता योग तभी बनता है प्राणायाम भी योग तभी बनता है जब एक ध्यान की गहराइयों में जाने के साधन की दृष्टि से इसका अभ्यास किया जाए क्योंकि योग का वहाँ अर्थ ही यही है योग का साधन इसी प्रकार से यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण जो बीस साधनों का विशिष्ट साधनों का संकलन कर रहे हैं जो व्यक्ति के जीवन में होने चाहिए जिससे वो क्षेत्रज्ञ का यथावत ज्ञान प्राप्त कर सके तो उन बीस साधनों का संकलन अब हमें आगे के श्लोकों में दिखाई देगा बात ये है कि हमारे पास साधन के रूप में क्षेत्र ही तो है और तो कुछ है नहीं साध्य तो क्षेत्रज्ञ है जो प्राप्त करना है वो क्षेत्रज्ञ है तो उसको प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी लेंगे वो क्षेत्र अंतर्गत ही होगा क्षेत्र में से ही होगा इसीलिए गुरुजन शास्त्रों में यही कहते हैं कि क्षेत्र ही हमारे बंधन का कारण है और क्षेत्र ही हमारे मुक्ति का भी साधन है मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष यो बंधन का भी कारण मन ही है और मोक्ष का भी कारण मन ही है विषयों में जब आसक्त हो जाता है अपने से दूर हटकर अपने से भिन्न विषयों में जब आसक्त हो जाता है तो वो बंधन का कारण बन जाता है और इन विषयों का जो विषयी है इन विषयों का साक्षात्कार जिसको हो रहा है उस विषयी की ओर जो मन झुक जाता है उस वो मन मोक्ष का साधन बन जाता है तो क्षेत्र के कौन से गुण अभी कहा भगवान ने धरती भी क्षेत्रांतर्गत है तो ऐसे क्षेत्र के कौन से गुण हैं जो क्षेत्रज्ञ का ज्ञान देते हैं उनका निरूपण अब भगवान करने जा रहे हैं फिर क्षेत्रज्ञ का निरूपण मतलब सातवें श्लोक से अब अगला जो श्लोक है सातवां श्लोक सात आठ नौ दस ग्यारह इतने श्लोकों में क्षेत्रज्ञ के साधन क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के साधन भूत गुणों का उपदेश भगवान करेंगे बारहवें श्लोक से जेय तत्व का जानने योग्य जो एकमात्र तत्व है क्षेत्रज तत्व उसका निरूपण हमें देखने को मिलेगा तो अब जो ये अगला श्लोक है सातवां श्लोक इसका उच्चारण करें निकाल लें सातवां श्लोक अदम् भिव अहिंसा क्षातिरार्जव आचार्योपास शौच स्थैर्यत्म्रह आचार्योपास शौचम स्थर्यत्म्रह अदम्भिव अंसा क्षातिरार्जव आचार्योपास शौच स्थर्यत्म्रह भगवान कह रहे हैं अमानित्वम मानसी रहित होना दंभ से रहित होना हिंसा से रहित होना क्षमा से युक्त होना जीवन में सीधापन ले आना आचार्य जनों के पास जाकर बैठना आंतरिक शुद्धि लाना मन में स्थिरता लाना और अपने मन एवं इंद्रियों पर निग्रह करना उनको अपने वश में रखना ये सातवें श्लोक के अंतर्गत इतने साधन भगवान श्री कृष्ण ने बताए तो इनमें से सबसे पहला है अमानित्वम। अमानित्व मानित्व मानित्व कहलाता है आत्म प्रशंसा शेखी बघारना जिसको हिंदी में कह देते हैं मान है छुपा हुआ अहंकार छुपा हुआ घमंड वो फिर चाहे विद्यमान गुणों से हो या अविद्यमान गुणों से हो अविद्यमान गुण जो गुण है ही नहीं अपने अंतर्गत उन गुणों को मान ले कि ये गुण मुझ में हैं तो ऐसा अभिमान ऐसा मान तो बहुत हानिकारक है ही लेकिन यदि विद्यमान भी गुण हो तो उन विद्यमान गुणों के कारण भी यदि कोई मानी बन जाए तो उसमें उसकी हानि ही होती है ये मान अहंकार से थोड़ा सा भिन्न है अहंकार अगले श्लोक में आठवें श्लोक को अगर आप उठाकर देखेंगे तो इंद्रियाार्थेश वैराग्य अनहंकार एवचा अहंकार का निषेध वहां अलग से करेंगे अमानित्व की बात अलग और अहंकार थोड़ा सा भिन्न है अमानित्व में आत्म होती है दूसरों के सामने अपनी महानता का बखान करना जिसको अभिमान कह देते हैं जिसको घमंड कह देते हैं अहंकार जो है वो सीमित अहंता की भावना है मैं इस मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप ऐसी अनुभूति से रहित होकर जो केवल अपने आप को इस शरीर मन बुद्धि तक ही सीमित माने बैठा है ये अहंकार है ये कुछ और गहरा है तो इसीलिए अहंकार को भगवान श्री कृष्ण अलग करके कह रहे हैं यहाँ मान जो है वो अपने अंतर्गत विद्या बहुत हो तो विद्या के परिणाम स्वरूप आ जाता है कोई बड़े विद्वान हो जाते हैं तो उनमें बड़ा अभिमान आ जाता है कोई बहुत बड़े कुल का हो ऊंचे कुल का हो ऊंचे परिवार से हो बड़े बड़े परिवारों से हो पिता राजनीति में बहुत ऊंचे पद पर हो या धन बहुत हो तो वहाँ जो अभिमान आता है उसको मान कहते हैं तो धन के कारण होता है कुलीनता के कारण होता है और ये अन्य श्रेष्ठ जनों के अपमान करने का कारण बन जाता है तो आसुरी संपत्तियों का वर्णन करते समय भगवान इसका निरूपण सोलहवें अध्याय में करेंगे कि आढ़्यो भी जनवानसमी मैं बड़ा आढ़्य हूं बहुत धनिक हूँ मेरे पास बड़ा पैसा है अभी मेरे परिवार में सब बड़े बड़े लोग हैं को सदृशो मया मेरे समान और कोई कैसे हो सकता है कौन है जो मेरे जैसा दिख रहा है चाकूर ये जो भावना आ जाती है ये भावना मान है और इस भावना से अपने को रहित करना जब जब लगे कि यह भावना उठ रही है दूसरे प्रशंसा कर देते हैं दूसरे कुछ अच्छी बात कह देते हैं हमारे विषय में तो तुरंत जैसे ही ये भावना इसीलिए स्वामी शिवानंद जी महाराज क्या अद्भुत संत भारतवर्ष के जिन्होंने योग का प्रचार करने में पूरे विश्व में योग का प्रचार करने में उनका बड़ा भारी योगदान 500 से अधिक योग के केंद्र उनके समय में पूरे विश्व में स्थापित हुए डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना हुई बड़ा अद्भुत कार्य उन्होंने किया जिस समय जीवित थे पूरे हालांकि बहुत कम ऋषिकेश से छोड़कर गए नहीं बहुत कम उन्होंने यात्राएं की बाहर तो शायद कभी गए ही नहीं बचपन में एक डॉक्टर के रूप में मलेशिया गए वहां से वापस आके सन्यास ले लिया उसके बाद मुझे नहीं ध्यान आता कि उन्होंने कोई विदेश यात्रा की उनके शिष्य ही उनके जान को लेकर पूरे विश्व में गए स्वयं वे कभी नहीं गए कहीं ऋषिकेश में ही रहे तो पूरे विश्व से लोग उनका दर्शन करने के लिए आते थे सैकड़ों लोग आकर के उनके चरणों में सर झुकाते थे तो बाद में अपने कमरे में जा जाके उनकी एक विचित्र साधना ये होती थी कि अपने ही जूतों को जूतों से अपने सर को पीटते थे ये बड़ी प्रसिद्ध बात है उनके विषय में कि एक और वो व्यक्ति जो सभी लोगों के सामने सभी लोग उसके सामने झुक रहे हैं हजारों की तादाद में लोग पूरे विश्व से उनका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं वो ही अपने कमरे में जा रहा है तो ये एक छोटी सी साधना अपनी कर रहा है जिससे कहीं वो छोटा सा भी मान पैदा होते हुए तो वो जो मान जब अपने अंतर्गत क्योंकि योगी का जो योगी की जो चेतना होती है वो बहुत ही सूक्ष्म होती है थोड़ा सा भी अगर कहीं वो मान की भावना पैदा होती हुई दिखे तो उसको जूते से कूट देना ही अच्छा होता है क्योंकि वही मानव के पतन का कारण बनती है नारद जी जितने महान भक्त भक्ति के महान आचार्य उनके अंतर्गत भी जब मान पैदा हुआ तो क्या दुर्गति उनकी हुई है ये तो सब रामायण की कथा करने सुनने वाले सब जानते ही हैं वो नारद जी की जब ऐसी दुर्गति इतने महान विद्वान वे, वेदों के ऋषि भक्ति के महान आचार्य उनके अंदर जब थोड़ा सा महा थोड़ा सा मान पैदा हो गया तो क्या दुर्गति उनकी हुई तो हम किस खेत की मूली हैं, महाराज इसीलिए इस मान से बचना बहुत ही अधिक आवश्यक है ये पहली बात भगवान श्री कृष्ण ने कब कहाँ ये अंकुरित हो जाए प्रशंसा सुनते सुनते लोग पैरों में पड़ने लगते हैं प्रणाम करने लगते हैं तो कब ये प्रणाम नाम से मान में बदल जाए प्रणाम कब वहाँ बाहर प्रणाम हो रहा है और अपने अंदर उलट करके मान में बदल जाए नाम मान में बदल जाए तो इससे बचना बहुत ही अधिक आवश्यक है इसीलिए भगवान ने पहले ही सावधान कर दिया अमानित्वम ज्ञान के मार्ग से पथभ्रष्ट करने में सबसे बड़ा योगदान यही है और जहाँ ये मान आया फिर दूसरा दुर्गुण दंभ दंभ का अर्थ होता है अपने धर्म अपने सदगुणों को दिखाना प्रकट करना यह सामान्यतः किया जाता है लाभ के लिए पूजा के लिए ख्याति प्राप्त करने के लिए आचार्य लोग बतलाते हैं कि यह किया जाता है चित्र विचित्र वेश बना करके भाषा को बहुत ही पुष्पित करके मीठी वाणी दो प्रकार की बोली जा सकती है यदि दूसरे के हित के लिए बोली जाए तो ऐसी मीठी वाणी हमें कोयल के समान मधुरभाषी बना देती है लेकिन जब अपने हित और स्वार्थ के लिए मीठी वाणी बोलते हैं तो उसको गीता की भाषा में पुष्पित वाणी कहा जाता है ऐसी वाणी जिसको बड़े फूल ऊपर से अंदर से तो चाहे जैसी है लेकिन ऊपर से बहुत सारे फूल लगा करके फूलों की माला पहना पहनू करके बड़ी सजा सजा धजा करके उसको लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए तो भगवान ने जो दूसरे अध्याय में कहा पुष्पिताम वाचम प्रवदंत्य विपश्चिता है या विद्वान लोग जो पुष्पित वाणी बोलते हैं तो अपने हित के लिए अपने स्वार्थ के लिए जो मीठी वाणी बोली जाती है उसको तो मधुरभाषी होने में और पुष्पित वाणी में थोड़ा सा भेद है पर भाषा को जब पुष्पित बनाकर प्रस्तुत किया जाता है और आचार्य शंकरानंद जी कहते हैं बारहवीं शताब्दी में कि प्रकार की क्रियाएं लीलाएं करके अनेक प्रकार के चातुर्य दिखाकर जो अपने धर्म अपने सदगुणों को प्रकट करता है ये करने की आवश्यकता तभी महसूस होती है जब अंदर से पता चलता है कि हम हैं तो खोखले फिर भी दिखाने के लिए अपने को इसीलिए आचार्य लोग कहते हैं आत्मा आत्मा ज्ञात्वा ये समझ कर कि मैं हूं तो कुछ नहीं अंदर से तो बिल्कुल खोखला हूं फिर भी महत्व प्रदर्शन बाहर से अपनी महानता को दिखाने का प्रयास यही है दंभ जो कहावत है हिंदी में खाली चना बाजे घना तो आसुरी संपत्तियों में इसका निरूपण भगवान श्री कृष्ण ने यजंते नाम यज्ञ दम्भे दिखाने के लिए नाम मात्र के बड़े बड़े यज्ञ भी करा लेते हैं लेकिन वो सब केवल दंभ के लिए ही होता है तो ऐसे फिर भगवान कहते हैं वहां सोलह सोलहवें अध्याय में ऐसे तथा कथित दम्भी दूसरों के देह में विद्यमान परमात्मा से ही द्वेष और असूया करते हैं तो ये महाभारत में इसका बड़ा सुंदर निरूपण है बड़ा ही विस्तृत निरूपण है मैं उसमें जाऊंगा नहीं लेकिन वहाँ जो शौनक जी का और धर्मराज युधिष्ठिर जी का संवाद है ये महर्षि शौनक वो नहीं जिनको उग्र ने महाभारत सुनाई है ये महर्षि ये महर्षि शौनक दूसरे शौनक जी हैं जो धर्मराज युधिष्ठिर को जब द्यूतक क्रीड़ा में द्युत में जुए में अपना पूरा राजपाट हार करके वो निकाल दिए जाते हैं अपने राजपाठ से और वनवास में चले जाते हैं तो अधिकतर सब लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया था लेकिन कुछ ब्राह्मण थे जिनका बड़ा प्रेम था धर्मराज राज्युधिष्ठिर से पंच पांचों पांडवों से तो वो भी उनके साथ वनवास में निकल गए और तीर्थ यात्रा में बहुत समय तक उनके साथ रहे उनमें से एक ये महर्षि शौनक जी हैं जो धर्मराज युधिष्ठिर के साथ वनवास में पूरा राजपाट खो देने के बाद भी उन्होंने धर्मराज युधिष्ठिर जी को छोड़ा नहीं क्योंकि वे जानते थे कि ठीक है थोड़े से दोष हैं इनमें जूत क्रीड़ा के लेकिन धर्म के तत्व तो में इनकी बड़ी गहराई है और उसको और गहरा करने के लिए बहुत सुंदर सुंदर उपदेश उनके साथ लग करके ऐसे राजा के साथ जो अपना पूरा राजपाठ खो चुका है ऐसे राजा के साथ लग करके जिससे कहीं धर्म में निष्ठा उसकी कमजोर ना हो जाए बल्कि और धर्म में निष्ठा और दृढ़ हो इस भावना के साथ अकिंचन, बिल्कुल गरीब हो चुके धर्मराज राजधिष्ठिर के साथ वे लगे रहे तो उन्होंने धर्म के जो आठ तत्वों का उपदेश किया है और उस संदर्भ में दंभ की बात की है बहुत सुंदर बात है उन्होंने कहा धर्म के आठ तत्व हैं यज्ञ अध्ययन दान तपस्या ये चार अफिचार और सत्य क्षमा दम यानी अपने पर निग्रह आत्मसंयम और लोभ से रहित होना ये धर्म का आठ प्रकार के मार्ग का उन्होंने बड़ा विस्तृत वहां बहुत सुंदर निर्वण किया है महाभारत के अंतर्गत उसमें से उन्होंने ये बात कही वहाँ पर कि देखो जो पहले चार हैं यज्ञ अध्ययन दान और तपस्या ये जो चार हैं ये दंभ के लिए भी किए जा सकते हैं दिखावे के लिए भी किए जा सकते हैं किया जा सकता है दिखावे के लिए भी यज्ञ अध्ययन भी स्वाध्याय भी गीता पाठ इत्यादि भी दिखावे के लिए किया जा सकता है दान भी दिखावे के लिए दिए जा सकते हैं तपस्या भी हिमालय आदि पर्वतों में भी जाकर तपस्या दिखावे के लिए भी की जा सकती है इनको उन्होंने पितृयान कहा इनको दक्षिणायन का मार्ग कहा और शेष जो चार हैं सत्य क्षमा दम और लोभ से रहित तो होना इनको उन्होंने देवयान कहा क्योंकि ये देवत्व की प्राप्ति कराने वाले चार धर्म के स्तंभ हैं ये दिखावे के लिए भी व्यक्ति ले आए अपने जीवन में तो भी उसका कल्याण ही हो जाता है सत्य दिखाने के लिए भी बोले क्षमा दिखाने के लिए भी करे दम इंद्रिय निग्रह दिखाने के लिए भी कर ले लोभ से रहित अपने को दिखाने के लिए भी कर ले तो भी उसका कल्याण ही होता है धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध ही होता चला जाता है तो ये इसी को ही देवयान मार्ग जो ये दक्षिणायन और उत्तरायण मार्ग की चर्चा आठवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने संक्षेप में की है उसका विस्तृत निरूपण उन्होंने बतलाया क्योंकि इनमें से जो चार हैं आखिरी चार इनको जब व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेता है तो फिर वो मानव राग द्वेष से विनिर्मुक्त होकर देव भाव को प्राप्त कर लेता है तो ये दंभ के विषय में उन्होंने एक बात वहाँ पर कही लेकिन वो पहले चार यज्ञ अध्ययन दान और तप इनको अपना कर्तव्य समझकर इनको अपने अंतकरण की शुद्धि के लिए जब पूर्ण लगन के साथ व्यक्ति करता है तो फिर यही अंतकरण की शुद्धि के कारण बनते हैं जो भगवान ने कहा १८वें अध्याय में कि यज्ञों दानम तपश्चै पावनानी मनीषणाम यज्ञ दान तप ये बड़े बड़े मनीषियों को भी पवित्र करने का कार्य करते हैं लेकिन तभी जब उनको करने में दंभ की भावना ना हो यदि दंभ की भावना होगी तो फिर वो श्रम मात्र ही रह जाएंगे परिश्रम मात्र ही रह जाएंगे उनसे जो महान फल की प्राप्ति होनी चाहिए वो महान फल की प्राप्ति नहीं होगी तो ये दंभ बहुत बड़ी रुकावट है ये दंभ एक ऐसी अशुद्धि है जो बहुत बड़ा बहुत बड़ी रुकावट पैदा करती है अध्यात्म के मार्ग में इसीलिए भगवान ने उसको यहाँ पर गिना दिया उसके बाद अहिंसा अहिंसा यानी शरीर वाणी तथा मन से किसी को पीड़ा न देना किसी को कष्ट न ये अपने जीवन में तभी आती है जब करुणा की भावना का संचार होता है जब अपने जीवन के अंतर्गत दया मैत्री करुणा इन भावनाओं का संचार करते हैं तब ऐसा जीवन जीने का प्रयत्न करता है व्यक्ति कि मेरे कर्म से किसी को कष्ट न पहुंचे मेरी वाणी से भी किसी को कष्ट न पहुंचे. और मेरे विचारों तक से भी किसी को कष्ट ना पहुँचे जो भारतीय साधु परंपरा संत परंपरा के विषय में कहा गया साधु चले पैया पैया चीटिन को बचाएंगे गए ये जो एक भारत की आत्मा रही है प्राचीन काल से ये अहिंसा की ही मूल में निहित है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर गिना दिया और दूसरा यदि हमारे प्रति कुछ हिंसा कर दे दूसरा हमारा कोई अपराध भी कर दे क्षांति तो क्षांति का अर्थ होता है क्षमा मन में विकृति ना आने देना पांच प्रकार के वीरों की चर्चा हमारे शास्त्रों में आती है विद्या का वीर हो सकता है विद्यावीर दान देने में दानवीर कर्म है, दया में भी वीर होते हैं दयावीर। और पराक्रम में वीर तो प्रसिद्ध ही है पराक्रम वीर लेकिन जब क्रोध पर विजय प्राप्त करके जीवन क्षमामय हो जाता है तो उसको हमारी भारतीय परंपरा में पांचवा महावीर कहलाया गया तो इस प्रकार क्षमा का बहुत बड़ा महत्व है महाभारत में क्षमा पर बहुत विचार किया गया है ये भी कहा गया ये बात कही गई कि जैसे तृण रहित स्थान में गिरी हुई अग्नि स्वयं शांत तो हो जाती है वैसे ही क्षमावान पुरुष में जाकर क्रोध की अग्नि स्वयं ही शांत हो जाती है क्षमा से रहित होकर व्यक्ति स्वयं क्रोधी बनकर के स्वयं दोष का भागी बनता ही है दूसरों को भी कष्ट देता है इसीलिए महावीर का जब वर्णन महाभारत में देखते हैं तो शांति खटगह करे यस्य शांति खटगह करे यस्य जिसके हाथ में क्षमा की तलवार हो वो सारे दुर्जनों का विनाश क्षमा की तलवार से कर देता है जिसको अजात शत्रु कहते हैं कि फिर उसका कोई अजात उसका कोई शत्रु जन्म ले ही नहीं सकता क्योंकि वो क्षमा की तलवार से उसने सारे शत्रु ही खत्म कर दिए उसको शत्रु शत्रु जैसे ही नहीं दिखते ऐसे ही थे अजात शत्रु महाराजा धर्मराज युधिष्ठिर जो अपने सबसे बड़े शत्रु तथा कथित शत्रु दुर्योधन को भी अपना शत्रु न मान करके सुयोधन ही कहते हैं तो एक जरूर वहाँ महाभारत में बात कही है कि क्षमा में एक दोष है कि जब क्षमा से युक्त तो हो जाता है तो दुर्जन उसको अशक्त मान लेते हैं क्षमा को कभी कभी कमजोरी मान लिया जाता है लेकिन विदुर जी फिर कहते हैं कि इससे भी उसको दोष नहीं मानना चाहिए क्योंकि वास्तव में क्षमा सबसे बड़ा बल है यदि व्यक्ति असमर्थ है तो उसके लिए क्षमा गुण है और समर्थ व्यक्ति के लिए भूषण है संसार में क्षमा से चल पाना शायद कभी कभी कठिन हो जाता है लेकिन अध्यात्म के मार्ग में प्रगति क्षमा से ही प्राप्त होती है इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यहां पर क्षांति का भी निरूपण कर दिया और फिर इस पूर्वार्ध में जो अंतिम सद्गुण उन्होंने बतलाया आर्चव सीधापन जैसा हृदय में भाव है तदनुसार ही व्यवहार करना इस भारतीय परंपरा में दुरात्मा और महात्मा का लक्षण ही ये है कि मन में कुछ और वाणी में कुछ और कर्म में कुछ और यही तो दुरात्मा है मनस्थ वचस्त कर्मण्यन्यत दुरात्मनाम और मनस्येकम मन में वही वाणी में वही और कर्म में भी वही मनस्येकम वचस््येकम कर्मण्येकम महात्मानाम ये एक आर्जव का लक्षण आर्जव मतलब ऋजुता यानी सीधापन जहाँ टेढ़ापन न हो इतना हम अपनी ओर से तैयार कर लें अमानित्व अदम्भित्व अहिंसा क्षमा और रिजुता इतना हम अपनी ओर से तैयार कर लें तो फिर सत्संग सार्थक होता है इसीलिए इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने आगे आचार्यों आचार्योपासन की चर्चा की है वरना सत्संग जीवन भर सुनते रहते हैं सुनते हैं भगवान ने कहा जाता है कि दो कान दिए हैं एक कान से ले लीजिए दूसरे कान से निकाल दीजिए तो वही सत्संग श्रवण चलता रहता है चैनलों पर सत्संग लगातार हम सब सुनते ही रहते हैं लेकिन अगर गुरुजनों के पास में जाने से पहले इतनी तैयारी अपनी ओर से करके न जाए पुराने समय में ये रहता था कि हाथ में सूखी हुई समिधा लेकर के जाते थे जिससे सूखी हुई समिधा उनके सामने रख दें तो वो प्रतीक होता था इस बात का कि हमने अपना काम कर लिया हमने अपने को सुखा लिया लकड़ी सुखा ली अब आप इसमें ज्ञान की अग्नि छुलाएँगे ये तुरंत सुलग उठेगी जल पड़ेगी तो ये कार्य जो पहले भगवान ने कहा अमानित्व अदम्भित्व अहिंसा क्षांतिकार जबम ये अपना कार्य हमें करना है और इसके बाद जब हम आचार्य की उपासना करेंगे आचार्य के पास जाकर बैठेंगे तो फिर कल्याण का मार्ग दिखता चला जाएगा उनका उपदेश समझ में आएगा उनका उपदेश हम धारण करने में समर्थ हो सकेंगे वरना वो छाते पर गिरे हुए वर्षा के जल के समान बह जाएगा और चिकने घड़े की तरह उल्टे घड़े की तरह फिर वो घड़ा अंदर से खाली का खाली ही रह जाता है तो आचार्योपासन से विचार कल करेंगे आज इस विचार को यही समाप्त करके भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निवेदन करके प्रार्थना करते हैं कि इन गुणों को हम अपने जीवन में ला सकें कभी कदाचित मानवोचित भूल हो जाए तो मैं भी स्वयं उसको याद रखूँ इन गुणों का परिमार्जन करता रहूं ऐसी मेरी भगवान श्रीकृष्ण के चरणों में प्रार्थना है ओवं तो सुखिना सर्वे रामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु भद्रा पश्य कशिदुख भवे ओ शा शाति शा श्रीकृष्णापणमस्तु आप सभी को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम